0: Hallo. 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 Sugarman is back. Ist jetzt süß genug, ja? Na, ja, wir werden sehen, warte. Naja. Könnte noch ein bisschen mehr, aber. Ach so, ja, jetzt weiß ich, warum das so wenig. Jetzt. Mann, na klar, weil ich ja schon ein Kilo Schokobons gegessen habe, da ist natürlich nicht süß genug. Ach, ich bin, ich
1: bin doof. Schade, ich hätte es jetzt lustiger gefunden, wenn du sagst, irgendwie, du hättest aus Versehen Salz reingeschmissen oder so. <lacht> <lacht> wenn dem guten Karol ein bisschen Kaffee für seinen Zucker möchte, kann das gerne bei uns auf profi äh, slack genau. über Saales tun. <lacht> Stimmt. Sehr gut, Olli. Wie geht's los? Ja. Ah, cool. Kann ich das Handy weglegen? Ja.
2: Ich bleib noch ein bisschen am Handy, ich glaube noch nicht dran.
3: Herzlich willkommen bei Historia Universalis, dem vergesslichen Podcast, der sich ab und zu auch mal mit Geschichtsthemen beschäftigt. Heute zu einer Folge, in der es der Frage nachgeht, was wir glauben und was wir nicht glauben und wie sich Glauben ausprägt. Und über eine Reise. Naja, zumindest ist das der Plan. Ähm, mal schauen, wo es uns dann hin verschlägt. Wir werden auf jeden Fall am Ende in Indien ankommen. Oder nicht? Nee, eigentlich wieder nicht. Am Ende nicht. Aber egal. Ähm, jetzt an die Leute die Frage, die bei der Aufnahme dabei sind und auch im Twitch-Chat, auf Twitch dabei sind. Ihr seht ja was hier. Nach was seht denn dieses Bild aus, das ihr hoffentlich auch als Episodenbild, wenn ich mich daran erinnere, äh, seht? Also was, nach was sieht das da
1: aus? Ostblock.
3: Ich sehe jetzt schon die äh, sich verdrehenden Köpfe von Flo und Olli. Äh, ich muss noch ein Mikro drum gucken. Es ist mir schon ein kleiner Fauxpas passiert. Ich möchte euch nämlich noch willkommen noch heißen, bevor ich euch diese Frage stelle. Ja, dann machen wir ihr es schon, schon hören. Nee.
0: nee.
2: Es wird nichts geschnitten. Ja, genau.
0: genau. genau. Äh,
3: ihr hörtet es sich schon alle. Wo fange ich an? Ähm, schneiden wollte der liebe Karol. Hi, Karol.
0: Ich wollte schneiden? Echt? Äh, guten Tag.
3: Den Ostblock hat der liebe Flo gesehen. Na, Bünd. Uns vor der eigentlichen Beginn der Aufnahme zum Thema holen wollte uns der liebe Olli. Hi, Olli. Äh, moin, ich bin total abgelenkt von einem großen Glas Nutella. <lacht> Was? <lacht> Ein
2: Kilo Nutella. <lacht>
3: Und auch dabei geht, äh, in neuen Lebensverhältnissen
0: die liebe Victoria. Hi.
2: <lacht> Hi. Willkommen zurück.
0: Willkommen zurück, ja. Eigentlich okay. sogar in, in Doppelmontur da quasi. Ja. Ja.
2: Ja, gerade im Moment nicht. Gerade im Moment schläft sie bei Papa.
0: Ach, sehr schön, sehr schön. Gut so, so soll es bleiben. Ja, <lacht> hoffe <lacht> ich auch. Jetzt, heute.
1: <lacht> wie, ist die noch nicht als Zuschauerin mit ihrem eigenen Twitch-Konto am PC, ja. wie sich das gehört für die Kinder dieser Generation? Genau.
2: Noch nicht.
0: Insta-Account Insta schon angelegt, alles schon ready.
2: <lacht> ich meine, sie hat heute schon ihre Steuernummer bekommen. Also. Oh,
0: fuck, ja, stimmt. Das ist das Erste. Es ja. gibt
1: nichts, was in Deutschland schneller geht als die Steuernummer. Echt. Absolut ja. richtig. Schneller ah. als
0: Omikron. Oh, jetzt habe ich das Bild gesagt. <lacht> hm. Schneiden wir raus wegen Safes. Also.
3: Oh Gott. <lacht> Egal. Äh, Nochmal zurück zu dem Bild. Also, Ostblock, äh, sagst du, Flo. Da bist ja. du gar nicht so falsch, weil das ist tatsächlich in Russland, dieses Bild.
1: Sag ich ja, Ostblock.
3: Was sieht man denn noch, vielleicht hier auf, in dem audio -Medium podcast was
0: ist denn auf dem Bild? Ja, gut, dass du fragst. Das finde ich berechtigt, die Frage. Also ich sehe erstmal ähm, links einen Bilderrahmen mit Flo darin. <lacht> rechts Hättest davon, du jetzt wenigstens gesagt, ich
1: sehe links eine Tanne. Hätte ich als nächstes gesagt, und daneben steht eine Birke. <lacht> genau.
0: Dann rechts davon den Olli in einem Bilderrahmen. Da unter Ollis Bilderrahmen befindet sich eine wunderschöne, tatsächlich Ostblock-Straßenlaterne. Dann noch mhm. irgendwie ein komisches, rundes äh, keine Ahnung, ist ja glaube ich nicht das Wichtigste, das Wichtigste ist natürlich in der Mitte Elias in einem Bilderrahmen und hinter Elias, erstaunlicherweise hinter Elias steht eine Statue mit einem Mann, der so vollbärtig ist, eine, ein kronenähnliches Objekt auf dem Haupt trägt und er hat glaube ich noch irgendeine Haare. Schriftrolle, was sind das Haare? Okay, ja, gut. ja, dann, ja du kennst du mal zum haben. Friseur. <lacht> ähm. Ey, keine Frechheit gegen Glatzköpfe hier. Und dann hat er, er hat in der linken Hand hält er noch irgendwas. Bin mir nicht genau sicher, was könnte, äh, eine Schriftrolle sein. Oder aber so ein, so ein, so ein, so ein, wie heißt das, so ein Gefäß, wo man, wo man so Tiere reintut? Was? Äh, wisst ihr, was ich meine? Fleischwolf? Ja, ein, ein Gefäß, wo man Tiere reintut, ein Fleischwolf. Nein, nein. Ich meine, äh, na hier, äh, die Typen, die immer Insekten einfangen, diese Geräte. Wisst ihr was?
2: Glas?
1: Spinnen?
0: Äh. Also ich glaube, Wissenschaftler und oder sowas Forscherinnen aus. laufen nicht mit dem Glas durch die Gegend, um Insekten einzufangen, sondern so ein, so ein Gefäß, wo die dann die Insekten reinstopfen. Also, ich weiß nicht, wie das. Ein Köcher, ja, na, Köcher ist, der Chat sagt was, Köcher, ja, so ähnlich, ich meine kein Köcher, sondern ich meine nur das Behältnis, naja, egal, Flammenwerfer könnte auch sein, vielleicht ist es ein Molotow-Cocktail, ein Vorgänger davon, äh,
1: ja. Wenn es ein Flammenwerfer wäre, hieße der Typ Hans.
0: <lacht> nee, Hans heißt ja
3: nicht ganz. Das reimt sich. <lacht> Wenn, weißt du, was jetzt das Witzige ist? In äh? Russland haben sie ja nicht den, Buch, den Buchstaben H. Er
2: heißt also, Hans.
3: Nee, Ganz. <lacht> Ja, stimmt. Also nein, ja. nein, 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 also er heißt nicht ganz, aber es wäre ganz. Also ja, alles, ja, was okay. bei uns H hat, okay. haben die G. Also es ist Gamburg, Gamburger ja. und ganz Genscher, finde ich besonders witzig.
1: Ja. Also er heißt nicht ganz ganz, sondern Also folglich nee, heißt
0: es dann auch Geil Gittler? <lacht> <lacht> Entschuldigung, das was das? <lacht> <lacht> ja. Okay. Geidi Klum, ja, auch gut. Danke, history <lacht> Geidi. Okay, das, wir werden zu, <lacht> werden zu flapsig. Es <lacht> so Was?
2: Wir? Nein. Nein. <lacht>
1: Na, aber Gallo. <lacht> <lacht> oh,
2: Elias, bitte red weiter.
3: Ja, oh, Den äh, Menschen, den ihr dort seht, der heißt Afanasi Nikitin.
1: Mhm. Das ist der Erfinder des Pflasters. Nee, das Wegen dem Nikotinpflaster. <lacht> <Ja>,
0: Nikotinpflaster.
2: <lacht> Aber wissen wir was?
0: Also, das mit dem Olli macht mich echt alle. Was ist denn mit dem Bild von Olli? Was soll denn das? Der Olli ist, er hat Aber kein ist Internet. Weg. Ach, so. Weg. Und was sehe ich ja, da? Ist das, Sacken ist das gezogen. ein Bett oder sowas? Mit einer nackten Frau drin? Das ist mein oder? Bett. <lacht> okay, <lacht> gut. Ja, ja. Sorry. <lacht> <lacht> Super
2: Internetverbindung. Wir merken es mal wieder. ja. ja.
1: Äh,
3: gut. Oh. Äh, bevor wir jetzt weiterreden, ist es nochmal äh, Zeit, uns zu bedanken bei Tea Time T-Rex, der uns auch abonniert hat. Great. Thank you, Tea Time T-Rex. So. Jedenfalls möchte ich ein Zitat vorlesen von ja. Afanasi und so meine christlichen Brüder aus der Rus müssen diejenigen von euch die in das Land Indien gehen wollen ihren Glauben in der Rus lassen und Mohammed anrufen bevor sie das Land in das Land Hindustan aufbrechen
1: also hat er während der Mogulzeit gelebt nein oder nicht nein
3: ja aber das ist eine gute Frage nämlich die Frage wer ist überhaupt Afanasi Nikitin und wann lebt er warum ging er überhaupt nach Indien
0: ich gehe aber ich denke, erstmal davon, er geht auch, nicht nach Indien, hast du gesagt. Er geht nach Indien. Aber wir werden nicht in Indien landen, hast du gesagt.
3: Nee, wir werden in Indien nicht enden.
0: Nicht enden, gut, okay.
3: Ähm, ihr habt den Namen noch nie gehört, oder? Nee.
2: Irgendwas sagte mir, aber ich weiß nicht mehr was. Ja,
0: ja, nee, klar. Irgendwas sagte mir auch, aber ich weiß auch nicht mehr was.
3: Ja, vielleicht habt ihr, als ihr mal in Russland wart, oder in Twer, das ist nämlich seine Heimatstadt, das Bier getrunken, dessen mag ich euch heute als Bild ge geschickt habe. Es gibt nämlich Afanasi-Biom. Hm. Pivot. Ach, das, das hieß Afanasi?
1: Ich dachte, das hieß Apahachi. <lacht> es nee, äh. so, tut das mir leid, ]itz.
3: lieber Flo. <lacht> äh, aber eine, was bei uns H aussieht, ist dort ein N im Kyrillischen zum Beispiel. Ja, dort wurde nämlich, also in Twer wurde Nikitin äh, 1468 geboren. Wir befinden uns also oh. am Ende des Mittelalters. Er wurde nicht 1468 dort geboren, er, er verließ äh, Twer 1468. Wir wissen nämlich nicht, wann er ge geboren ist. Er verließ äh, die Stadt in diesem Jahr in die Richtung ähm, der Nordkaspischen Region, also am Kaspischen Meer, Astrachan, um dort mit Pelzen zu handeln.
2: Aber siehst du, Carol, es ist Mittelalter. Es ist also sehr viel wahrscheinlicher, dass mir der Name schon mal was gesagt hat, als wenn er jetzt irgendwie aus dem 19. Jahrhundert wäre. Ja,
0: das stimmt.
3: Jetzt, ähm, <lacht> lieber Chat, auch, weil ihr gerade euch schon über Steppenreiter unterhalten habt. Hier sind sie. Er wurde nämlich in der Nähe von Astrachan von einer Tatarengruppe überfallen. Und ihn ausraubten. So, aber das war es jetzt mit Steppenreiter? Äh, was, sie waren da?
0: <lacht> Steppenreiter so, links ab. Okay,
3: ja, oder rechts, je, je nachdem. Nee, um,
0: Steppenreiter eher links. Okay, gut.
3: Also, er war jetzt in der Nähe von Astrachan, ohne Waren, arm. Um, als Händler ziemlich kacke, würde ich so behaupten. Er ging dann zurück, oder? Was Puh. denkt ihr? Ach so, ich dachte du. Nö,
1: also geht der, weiter. Der, der war jetzt in Astrachan. Ja gut, wenn er ja über Indien redet, wird er wohl weitergezogen sein als nur bis <lacht> nach Astrachan. Ne?
3: Ja, genau. Äh, er ging zurück und starb. Und damit ist die Folge heute zu Ende. Nein. Äh, er entschied sich, die Verluste durch diesen Überfall wettzumachen, indem er nach Persien ging und dann weiter nach Indien zu reisen, um dort eben Handel zu treiben. Hm. Das tat er auch und kehrte dann erst 1475 zurück. Aber er erreichte. Ich wäre ja niemals, sondern er starb in der Nähe von Smolensk, kurz bevor er zurückkam. Also nach sieben Jahren, habe ich jetzt richtig gerechnet? Äh 68 bis 75, ja.
1: Womit handelt der, wenn er nichts mehr hat?
3: Ja, darauf kommen wir noch ein bisschen zu sprechen. Okay. Also er hatte noch ein bisschen Geld, je nachdem, auf, irgendwo aufgetrieben und über Kontakte auch. Astrachan war damals übrigens noch nicht russisch.
0: Na, wenn der Typ, wenn, wenn nach dem Typen Bier benannt ist, sind wir. Hm, dann wird er schon irgendwas geleistet haben, was ihn dazu befähigt und berechtigt, äh, nach äh, wie eine Biermarke zu. Also weißt du, was ich meine? Ja, also. Er hat ein Buch hinterlassen. Ah. Reise über
3: die drei Meere hinaus, heißt das. Das ist eines der ersten von, in Anführungszeichen, Laien von nicht adligen oder klerikalen geschriebenes Buch über die Erfahrungen dieses Mannes auf einer Reise. Und sowieso einer der ersten auch
1: äh,
0: Reisebeschreibungen nach Indien überhaupt, die ich wir haben. Ich wollte gerade sagen, das weckt an Erinnerungen an etwas.
1: <lacht> Marco. Äh, Odo. Äh, nee, war ein
0: paar ich Jahre meinte vorher. eigentlich den Kronprinzen äh, von ja, Bayern. Ja. Ja, ha, ha.
3: Da war Flo noch nicht da, da, dabei. Stimmt. Ja. Also uns ist quasi über Nikitins äh, Leben nur das bekannt, was er in seinem eigenen Buch dann über seine Reise uns aufgeschrieben hat. Es ist eine unschätzbar wertvolle Quelle dieser Text, weil sie uns Einblicke in das Leben eines ja einfachen Händlers gibt, was für die Zeit schon besonders war. Nicht nur im ja, russischen Sinne, dort sowieso, aber auch noch im westeuropäischen Sinn. Auch dort waren solche Texte damals noch sehr, sehr, sehr selten. Das sollte dann erst später kommen. Er hat auch persönliche Gedanken aufgeschrieben, Gefühle und lässt uns dadurch fast in sein Herz blicken, was ihn so tagtäglich beschäftigt. Und Flo wird, denke ich, das bestätigen können. Und Victoria, dass solche Texte für das Mittelalter extrem, extrem selten ist. Unter anderem, wie dann auch History Journey im Chat sagt, Mann mit Ge Gefühlen, ja.
1: Und ich erweitere das von History Journey dann auch noch ein russischer Mann mit, mit naja, <lacht> nach moderner Einschätzung russischer Mann mit Gefühlen. Das ist ja nochmal ungewöhnlich.
3: Begonnen hat Nikitin diesen Text wahrscheinlich dann in Persien schon, als er dann, ja, nach zwei Jahren dort, nach zweijährigem Aufenthalt dort begonnen hat, eine äh, ja, Aufzeichnung zu machen. Weshalb wir auch die Entwicklung von ihm einfach nachvollziehen können. Es ist also so eine Art Tagebuch. Also es ist nicht so, dass er das am Schluss einfach aufschreibt mit den mhm. Erfahrungen, die er hat, sondern wir erleben mit, wie er sich entwickelt, was er denkt. Und beendet hat er die Aufzeichnung dann in Kaffee am Schwarzen Meer, kurz bevor er dann in Smolensk eben starb. Und seine Handelskollegen brachten dann die Originalaufzeichnung nach Moskau und übergaben sie dort 1475 mit dem Sekretär von Zar Ivan dem Dritten. Wir finden die dann noch in ein paar russischen Quellen dann im späten 15., 16. und 17. Jahrhundert, wurden dann aber eigentlich erst wieder entdeckt 1817 durch den russischen Historiker Karamzin der sie in den Archiven des Dreifaltigkeitsklosters St. Sergius außerhalb von Moskau dann entdeckte. Aber wir sehen anhand dessen, dass diese Quelle in weiteren Chroniken einfach zitiert wird, dass sie sehr verbreitet war, zumindest auch in, innerhalb der geschichtsschreibenden Kreise, also die, die diese Chroniken dann aufgeschrieben haben. Mhm. Das prägt auch extrem das Indienbild in Russland. Das ist eigentlich mit die einzige Quelle, die es überhaupt gibt für die Leute. Wenn sie über Indien irgendwas schreiben wollen, dann lesen sie sein Buch.
1: Krass. Hm.
3: Äh, aber das ist jetzt gar nicht so das Interessante, was uns beschäftigt, welche Rolle sein Buch für die russische Ge Geschichtsschreibung einnimmt. Unsere Frage heute ist, ob Nikitin vielleicht zum Islam konvertiert ist oder eben nicht. Aha,
0: diese Frage scheint offensichtlich noch nicht geklärt zu sein.
3: Nee, ist sie nicht, weil... Es gibt da gewisse Schwierigkeiten, die wir heute besprechen werden. Und wir werden dabei sehr interessant sehen, wie ein gläubiger Mensch äh, entrissen wird aus seiner gewohnten Heimat, aus seiner gewohnten Umgebung und damit irgendwie klarkommen muss. Äh, klarkommen muss in einer neuen Umgebung mit neuen Gegebenheiten, mit neuen Voraussetzungen und der aber trotzdem das Verlangen nach Gemeinschaft hat, nach religiöser Gemeinschaft. Mhm. Aber ich denke, ich... Erzähle mal, was äh, so passiert und äh, dann werden wir darüber ein bisschen klarer dann reden können auch. Interessant ist aber trotzdem, dass nach, acht, nach dem Jahr 1817, nach eben dem seine Chronik wirklich entdeckt worden ist, seine Aufzeichnung, sein, sein, sein Tagebuch, äh, er in der russischen Öffentlichkeit ja ein Patriot mit Gottesfürstigen, als gottesfürchtiger Christ dargestellt wird. Ähm, der ein Reisender ist, dessen Name Seite an Seite mit dem Namen herausragender Seefahrer und Reisender wie Kolumbus und Magellan zu nennen sei. Und eben heute finden wir noch am Ufer der der Wolga in Twer eine imposante Statue, die eben ihn darstellt. Und wir finden ihn eben noch auf diesem Bier. Also seine Person ist in Russland doch äh, immer noch sehr präsent.
0: Ist das diese Statue, ich, die wir gerade hier im Twitch-Kanal sehen, im Hintergrund? Nee. Korrekt. Ja, okay.
3: Ja, er galt sehr lange als Verteidiger der, des orthodoxen Glaubens, der die jahrelang an seinen Gott ge geglaubt hat. Aber es gibt dann den amerikanischen Wissenschaftler Guy Lenoff, der 1979 eben behauptete, dass er zum Islam konvertiert sei.
1: Worauf mhm. fußt der das, der amerikanische Forscher?
3: anhand der Aussagen, die wir auch noch besprechen werden. Aha. Also ich kann es nicht alle direkt vor vorwegnehmen, ja. sondern ähm, ja, mhm. wir werden dann einfach sehen, welche er heranzieht. Äh, ein russischer äh, Historiker hat das als unbegründet zurückgewiesen, das ist äh, Lure, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, L-U-R-E Lure, klingt für mich nicht so besonders russisch, aber gut. Ähm, es ist aber interessant, diese Frage ein bisschen näher nachzugehen. Wir haben ja in dieser Zeit auch zum Beispiel einen Nicolotti Conti oder einen Ludovico de Bartema, die vielleicht auch konvertiert sein könnten, weil sie einfach extrem lang in anderen Ländern blieben. In einer Zeit, in der Glauben für viele Menschen, nicht für, für alle, aber für viele Menschen noch eine ganz andere Rolle einnahm, als es heute tut.
2: Ähm, darf ja? ich hier mal kurz ein grätschen und fragen, wie das, wie sozusagen die Glaubenskarte äh, aussah, weil Indien verbinde ich nicht mit dem äh, Islam. Islam, Islam, danke, sondern eher mit Hinduismus oder Buddhismus.
3: Das ja, heute. ist heute erst, also mhm. lange Zeit war Indien in der Oberschicht islamisch mhm. und in der einfachen Schicht hinduistisch, B buddhistisch gar nicht mehr. Ähm, zu, zu dem Zeitpunkt früher, ja, es ist irgendwie schon bezeichnet dass der Buddhismus, der aus Indien kommt, irgendwann aus Indien komplett vertrieben worden ist. Okay. Äh, nur auf Sri Lanka sich eben noch hält. Es war so, dass nach der islamischen Invasion das Sultanat Delhi ja fast bis in den Süden ausgreift. Dort gibt es noch eine äh, hinduistische Hochburg, die zu der Zeit, über die wir reden, auch im Königreich Vijayanagara noch weiter existiert, dass sehr mächtig war. Aber ja, der Norden war mit zwei großen islamischen Königreichen bedeckt. Das ist einerseits das Sultanat Delhi, und das Sultanat mhm. von Bengalen, mhm. ähm, die beide äh, in der Oberschicht muslimisch waren, aber die einfachen Bauern waren weiter hinduistisch. Mhm. Und weiter im Süden zwischen Delhi und ähm, ja Biaya Nagara gibt es zum Beispiel noch das Bahmanen-Sultanat, wir haben noch äh, die die Gujaraten und weitere kleine Königreiche, die islamisch teils waren, aber also außerhalb des Südens und teilweise noch des Ostens ähm, war eigentlich die Königreiche an sich muslimisch, wobei hm. wir eben nicht davon ausgehen können, dass und darauf kommen wir auch noch zu sprechen, dass die breite, dass es eine breite Konversion de, der Bevölkerung gab. Das ist nur im, im Norden teilweise passiert und dass wir heute eben von einem äh, hinduistischen Land sprechen, ist dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, ja. als Indien äh, dann in die Unabhängigkeit entlassen worden ist als zwei Länder. Es ist Pakistan, Pakistan, ähm, dass äh, die Heimat für die Muslime Indiens ge geworden ist. Pakistan war damals äh, noch mit Bangladesch zusammen. Also in Bangladesch, das Bengalen im Grunde genommen ist das alte Königreich. Und Pakistan, genau, und da mussten die ganzen, also gab es in Indien eine riesige Völkerwanderung, könnte man fast sagen. Eine riesige Massenmigration, weil die ganzen Muslime das Land verlassen mussten. Oh, teils, okay. teils auf äh, sehr starkem ge gesellschaftlichen Druck durch die Hindis. Die äh, ja, Spaltung der der Gesellschaft gibt es immer noch. Also äh, ja. die konfessionelle Situation in Indien ist keine einfache.
1: Das Gerade ist auch die Regierung Modi hat da viel dazu beigetragen. Ja. Also dieser Modi hat äh, gehört ja oder steht radikal hinduistischen ja. äh, Bewegungen nahe und hat dort die letzten Jahre immer wieder Schlagzeilen gemacht, weil er teilweise mit perfidesten Mitteln versucht hat. Und nicht, nicht gerade unerfolgreich. Hm. Äh, zum einen Zwietrachten der Bevölkerung zu schüren, hm. also quasi die immer weiter ansteigende Buddhistisch, äh Quatsch, äh, hinduistische Mehrheit gegen die muslimischen Minderheiten in den ja. Regionen aufzuspielen und sogar den Staat zu instrumentalisieren. Die gingen sogar so weit, dass die äh, so Tricks gemacht haben, wie nach dem Motto, äh, alle indischen Bürger müssen jetzt plötzlich neue Meldebescheide vorlegen und neue... Hm. Zertifikate über ihre Herkunft und Nationalität vorlegen. Das Problem ist, dass es ganz klar darauf ausgerichtet gewesen ist, dass die weniger gebildete und weniger wohlhabende muslimische Minderheitsbevölkerung in diesen Regionen, die davon massiv betroffen waren, ja. eben quasi plötzlich über Nacht ausgebürgert werden sollte. Ja. Also Leute, deren Familien seit wahrscheinlich schon 150, 200, 300 Jahren in Indien auf jeden Fall leben, definitiv in den Gegenden sitzen und verankert sind, sollten da plötzlich raus. Also der Prozess dieser Radikalisierung und dieser weiteren Zwangshinduisierung, wenn man es vielleicht überspitzt sagen will, ist immer noch nicht abgeschlossen.
0: Nö, nee, nö, nee, ich halte das nicht für überspitzt. Das ist schon sehr fundamental, wie der Modi das durchzieht, ja. ja.
3: Und eng verbunden ist auch der Kashmir-Konflikt da damit, ja. mhm. weil das immer noch auf diese alte Spaltung durch die Briten hinaus äh, zurückgeht, mhm. ähm, also quasi in ein muslimisches Indien und in ein hinduistisches Indien. Es ja.
1: war auch mal wieder der gescheiterte westliche Versuch, irgendwo Dampf aus einem Kessel zu, äh, zu lassen, wo man den Inhalt eh nicht gerafft hat. Ja,
3: Gut, aber weg von aktueller politisch und religiöser Situation in Indien hin zu ja, der Frage, was ist überhaupt Konversion, was ist Assimilation, soziale Konversion und also diese ganz klassische er ja, wurde ein Muslim wird in der aktuellen Forschung häufig gar nicht mehr verwendet. Es gibt eben eher die Assimilation bzw. soziale Kon Konversion, was es oh. gerade im islamischen Raum viel gibt. Bekehrung und so weiter, das sind eher alte Begriffe, die man so gar nicht mehr verwendet, weil gerade der Islam eigentlich prädestiniert dafür ist, einfach eine soziale Konversion zu ermöglichen. Also sich nach außen hin anzupassen, nach den kulturellen Traditionen zu leben, aber im Inneren immer noch an den alten Glauben, glauben zu können. Im Christentum geht es darum, glaubst du oder glaubst du nicht? Im, dann wirst du guter Christ, unter anderem. Im Islam geht es eher darum, die Traditionen auszuführen, die Tätigkeiten auszuführen, gewisse Sprüche zu tätigen. Das mag es überspitzt klingen, ist es auch, aber das ist so ein kleiner Unterschied zwischen Islam und dem Christentum. Ich komme nachher nochmal darauf zurück.
1: Wäre ja, gut, weil der stieß sich mir nämlich jetzt gerade nicht, weil ich meine, warum zum Beispiel nicht dann auch als Muslim zum Beispiel hinter geschlossenen Türen weiter seinen Glauben ausüben und trotzdem irgendwie rum in die Kirche gehen, brav zur Beichte gehen, beten und so weiter und zum Schein zum Beispiel christlich, also ja, ist das nicht für das alle Re Religionen so möglich, dass man zum Schein sozial sich assimiliert?
3: Ja, das steht explizit im Koran drin, in der Bibel steht das ja. nicht. Also
1: meinst du meinst so nach dem Motto, die, die Muslime kriegen dann im Koran schon empfohlen, also wenn ihr dann euch unter christlicher Unterdrückung befindet, wollt aber weiter an Allah glauben, dann ist das da quasi euer Handbuch, wie ihr das am besten, oder dann, dann gibt euch Allah eh die Sanktion dafür, dass er das machen dürft.
3: Die Richtung sowieso, aber auch andersrum. Ja. Also der Islam Ermöglicht ist einfach viel eher, dass man sich sozial konvertiert zu ihm, zum Islam. Ein guter Muslim wird nicht unbedingt, also auch, aber gerade zur Zeit des, des Mittelalters, nicht daran gemessen, wie sehr er glaubt, sondern wie gut er die Traditionen ver verfolgt.
1: Also wie er die Säulen des Islam befolgt und, genau. und pflegt. Ah, okay. Ach
2: so, das heißt, also wenn jemand mit einer anderen Religion kommt, dann darf der ruhig weiter das glauben, was... Er glauben möchte, aber solange er die Tradition befolgt, hat er damit kein Problem in einem islamischen Gebiet.
3: Hm. Aber definitiv weniger als im christlichen. Ja.
1: Schade, wie liberal der Islam war und wie, wie negativ er heute besetzt ist. Natürlich hm. ist mir klar, dass ein Großteil natürlich der Muslime eben nicht äh, so radikal ist wie diese kleinen Minderheiten, die ein schlechtes Licht drauf werfen, aber ist schade, dass das, äh, dass das so auch in der in der westlichen Wahrnehmung ein bisschen ver verloren gegangen ist.
3: Ja. So, also das ist äh, leider eines der Dinge, die ich bis heute ja so ein bisschen bereue, weil, also nicht bereue, aber die ich so schade finde, wenn man mhm. sich anschaut, der Islam im 9. Jahrhundert, auf welcher Höhe der war. Ähm, wenn man die Mutter, sie lieben sich anschaut, die, das rationale Argument und so weiter. Aber gut, äh, da wollen wir heute gar nicht hin abbiegen. Ja. Wir wollen aber ganz kurz nochmal zu, zu Richard äh, Bolliott ab biegen, der nämlich ganz ja gut darauf hinweist, dass in tagebuchartigen Berichten über die Konversion da ja immer eine persönliche Note mitschwingt.
0: Das ist der eingangs erwähnte gerade, äh, Amerikaner, oder?
3: Äh, nein, das, ist, das nee, nee. ist ein anderer Amerikaner. Ach so, hä? Habe ich jetzt also gerade überhört? Guy, äh, oh. Guy Lenhoff Ach, war ja, der, geil. der ja, ja. Mhm, und der Richard Bolliard ist der, der eben ja, eher allgemein über okay, Konversion okay, sorry. zum Islam im Mittelalter, äh, sagt, dass eben ihre G Geschichte in eine, anderen, äh, in eine oder andere Richtung lenken können, also die Konvertiten selber, okay, dadurch, okay. dass sie ja schreiben.
2: Mm.
3: Ja, es gibt noch einen anderen Forscher, der vor problematischen Charakter von Reiseberichten warnt. Also gerade wenn die Reiseberichte dann auch irgendwann zur Veröffentlichung gegeben werden, auch absichtlich, und Nikitin hat wohl gewollt, dass die veröffentlicht werden, und dann ist natürlich schon wichtig, das im Hinterkopf zu behalten, wenn es darum geht, was will er uns damit sagen. Und es gibt dann den Begriff von jetzt das eben, die, das ist diese angesprochene soziale Konversion. Das ist der Prozess, wenn vormoderne Völker fremde kulturelle Traditionen annehmen und adaptierten. Was im Islam haufenweise gerade am Anfang passiert. Wo er sich erst peu à peu so eine mögliche Konvertierung durchsetzt oder teilweise auch gar nicht durchsetzte, wenn man nach Zentralasien schaut, wo der, wo der Islam wirklich Jahrhunderte brauchte, um sich ja zumindest teils durchzusetzen. Wo aber immer noch weiter lokale Traditionen äh, zurückblieben. Gut, aber gehen wir doch erstmal zurück zu der Reise, weil Nikitin hatte sich jetzt entschlossen, gegen Persien aufzubrechen, um seine Verluste wettzumachen. Wir haben aber das Problem, oder was heißt Problem? Wir haben die, die Feststellung, dass über die ersten zwei Jahre, als er in Persien von Markt zu Markt reist, in, also im muslimischen Persien, er kaum was schrieb. Mhm. Also über die Zeit wissen wir, wir wenig.
1: Aber wir wissen aus seinen Aufzeichnungen, dass er definitiv dort war.
3: Ja, also er beschreibt auch schon, wie er dorthin gekommen ist, dass er eben in der Nähe, also alles, was ich jetzt, jetzt sage, wissen wir aus seinem Buch. Ja, das ist die einzige mhm. Quelle, die, die wir haben.
0: Mhm. Besteht denn das Risiko, Flo, weil du so fragst, dass das nicht der Fall sein könnte, ja?
1: Typische, typische, äh, anerzogene Historikerkrankheit, du kriegst, mhm. an, du kriegst beigebracht, äh, wenn du nur eine Quelle über was hast, generell erstmal ja. alles sehr fragwürdig. Genau. Okay. Dementsprechend deswegen, also, äh, wenn er dann schreibt, ja, ich bin nach Persien gekommen, aber er schreibt dann plötzlich anders als jetzt im Rest der Aufzeichnung und nicht sonderlich mhm. genau darüber, wie er dort war, stellt sich mir natürlich erstmal die Frage, war er dann auch wirklich in dem Umfang dort, wie wir das, wie er das vielleicht gerne präsentieren möchte oder war er vielleicht hat er vielleicht deswegen weniger geschrieben, weil er dort nicht so erfolgreich war, wie er es dann später zum Beispiel in Indien war, wo er dann wohl detaillierter geschrieben hat oder so. Ja. Aber, aber dazu kann es Elias bestimmt gleich mehr sagen.
3: Ich kann jetzt dazu mehr sagen, weil er in Indien dann zu viel Reminiszenzen und Erinnerungen an Persien hat, die zu genau sind, so. die zu, zu passend sind. Also wir wissen, mhm. dass er länger da war. Ob es mhm. wirklich zwei Jahre waren, mhm. das kann ich nicht bestätigen oder widerlegen, mhm. aber er weiß einfach zu gut über die Zeit Bescheid, als dass es ja. nicht stimmen kann. Okay. Mhm. Und er nimmt auch zu der Zeit schon Freundes- oder Freundschaftsbeziehungen zu Persern auf, zu muslimischen Ge Gesprächspartnern, um dann auch wichtige Beziehungen aufzubauen. Ein Händler lebt gerade in der Zeit davon, dass er A die, die Landessprache irgendwann beherrscht und auch Kontakte hat. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr eine Möglichkeit sucht, diesen Podcast zu unterstützen, uns zu unterstützen, dann findet ihr in den Shownotes eine e auf die ihr uns einmal im Jahr, monatlich, einmal überhaupt, eine kleine Summe Geld überweisen könnt. Damit wir das machen, was wir momentan machen, diesen Podcast nämlich. Das ermöglicht uns, die Qualität aufrechtzuerhalten und sogar besser zu werden. Und so, dass ihr in Zukunft weitere, hoffentlich, tolle Folgen dieses Podcasts hören könnt. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden. Er hat doch jetzt gar nicht so ein Problem mit den muslimischen Persern, da einen Kontakt aufzubauen, weil die auch in einer ja, hoch, ähm, hochentwickelten und weitentwickelten Handelskultur lebten. Also die verstanden sich aufs Handeln. Die waren jetzt da irgendwie nicht verwundert davon, dass da ein, ein Russe ankommt und mit denen Handel treiben will. Das war ganz, das war normal. Jetzt nicht unbedingt, dass es ein Russe aus Twer war, aber auch Russen kamen damals bis nach Persien. Das an, an sich wäre jetzt erstmal nichts Besonderes gewesen. Hm. Aber dass er eben weitergeht und das noch aufschreibt, das ist dann was Besonderes. Und er schreibt dann auch, dass es das sein erstes Osterfest, Osterfeste waren ja damals was sehr, sehr äh, Wichtiges, mhm. ähm, ja fast das Wichtigste. Ja. Nicht fast, es war das Wichtigste eigentlich, das Osterfest. Und das ich ist ja heute
1: noch gern, ist ja heute noch für, sorry, aber ist heute ja heute noch für uns wichtig, äh, zum Beispiel bei der Datierung von Sachen, äh, weil anders als wir, wir, wir orientieren uns heute nach dem Jahreswechsel zu Silvester, 31. Dezember. Hm,
3: Flo, dazu haben wir eine Folge.
1: Ja, ich weiß, aber Darauf kannst du vielleicht, vielleicht haben das andere noch nicht gehört. Ja, okay. Wir haben eine Folge darüber. Ich wollte jetzt nur den Halbsatz sagen, dass halt damals vor allem Ostern äh, quasi das Silvester dieser Zeiten war. Also da war normalerweise der, der Jahreswechsel dann meistens nachdatiert. Deswegen ist das so extrem wichtig, auch heute noch für uns.
0: Wer Interesse hat, Flo gibt bei der Volkshochschule einen Marketingkurs äh, und zeigt euch, wie man richtig Werbung macht. Bitte,
1: hä? <lacht>
0: nicht! <Arsch>. Nicht! <lacht>
3: Also das Oktober, das Oktoberfest. Oh Gott, das Oktoberfest. Das, Oktoberfest das hat einen ganz anders das, das, das bayerische
0: Semester. Ja,
1: das,
3: das Osterfest ver, verbrachte er in, in Hormus äh, und von dort aus reiste er dann weiter nach Indien. Wisst ihr, wo Hormus liegt? Das ja, habe ich tatsächlich schon mal gehört.
0: Hormus, wow. aber wo ist nicht. Äh, <lacht> Google weiß das bestimmt. Ich google das jetzt sofort unverzüglich. Ist das
1: unten am Südostende oh. der arabischen Halbinsel? Ja, das gesagt
0: auch an der Küste ja. Passt, ja. Ja, ja, ist eine Insel. Ja. Gell, ja, ja, ja. Ja, klar, die Straße von Hormus, daher kenne ich das, ja. ja deswegen, genau, genau Straße genau. von Hormus. Ja, ja, ja.
3: Genau, das ist, ähm, wenn man quasi die Vereinigten Arabischen Emirate ganz nach oben geht und dann da in den Iran übersetzen will, mhm. dort mhm. ist eine kleine Insel und das ist Hormus und Hormus war eine, ja. eine zentrale Handelsstadt.
0: Mhm.
3: Flo, du hast gerade irgendwie ein Erkenntnisgesicht.
1: <lacht> ja, Hormus hat, hat eine Glocke geklingelt. Ich muss nur gerade, mhm. ich, ich war gerade nur so äh, danach am Suchen. Mal wieder habe ich mich irgendwie nach einer Map von, von Hearts of Iron oder sowas orga, äh, orientiert oder so.
3: Bei ja. Europa Universalis gibt es Hormus als Staatnational.
1: Da auch, ja. Vielleicht
0: ja. ganz kurz, weil es gibt das ja auch hier als Audioprodukt für die, die das nicht sehen können um mhm. kurz zu beschreiben, wie das Erkenntnisgesicht von Flo aussieht. Ihr kennt diesen Smiley, der so große Augen hat so, und so einen großen Ohrmund macht. Das war ungefähr... Mhm.
1: <lacht> Stellt euch das vor, nur in der Hackfresse, dann habt ihr ja, okay. mich vor Augen.
3: <lacht> Jedenfalls reist er nun weiter nach Hindustan. Also das, dieses Stan ist ja der persische Begriff für Land der und Hindu, also die, die Hindis, das Land der Hindis, Hindustan. Das ist ein anderes Wort für, für Indien im Grunde genommen. <lacht> Er hatte in Persien offenbar einigen einige finanziellen Erfolg gehabt, denn er konnte 100 Rubel für die Uber Überfahrt nach Indien und ja dort auch einen Hengst sich leisten. Jetzt fragt ihr euch gewiss, ähm, wie viel sind denn 100 Rubel damals?
1: Mehr als 99 Rubel.
3: Das ist korrekt. Ich kann euch nicht die genaue Kaufkraft sagen, aber durch Zufall habe ich gerade einen Text gelesen, über Kasan und die Eroberung und da ist ungefähr 100 Jahre später, dass äh, die Steuereinnahmen äh, der Wolga Fischrechte von Kasan in einem Jahr 100 Rubel. Oh, das klingt nach
1: viel. Also nicht unbedingt wenig. Das ist
3: wirklich das ist ordentlich Geld, mhm. das er sich da äh, zusammen ges gespart hat. Was macht Hormus aus und warum ist diese Hengst wichtig? Und ist es so, dass schon seit Jahrhunderten die äh, Hormusa, die Bewohner von Hormus, die die Hormusianer, ach was weiß ich.
0: Äh, Hormusianer.
1: Sind es vielleicht die Hormis? Die Ho
0: Hormis. Die, die Hormis, meine Hormis. Ja, okay.
3: Also, äh, ja, ganz häufig Pferde nach Indien verkauften. Hormusen. Mh. Hormusen, Hormusianer, Hormus, Ich weiß es nicht. Jedenfalls kaufte eines dieser Pferde und landete dann in Schaul. Das ist an der Malabar küste östlich von Bombay. Mhm. Und jetzt gibt es auch den ersten Kommentar, den ich vorlesen will, von ihm. Zitat. Alle gehen nackt. Die Frauen gehen mit nacktem Kopf und unbedeckten Brüsten. Ihr Haar zu einem Zopf geflochten. Viele Männer, viele Männer. Es macht weniger Sinn, wenn ich das nächste sage, weil viele Frauen sind schwanger. Und sie gebären mhm. jedes Jahr Kinder und haben viele Kinder. Die Männer und Frauen sind alle schwarz. Wohin ich auch ging, folgten mir viele Menschen, die äh, sich über mich einen weißen wunderten. Das ist also der, der Kommentar, den er dort zu seiner Ankunft in ja oder an der Malabar Küste gibt.
1: Da ist er nicht weit weg von den westlichen Erkundern und äh, Entdeckern der Zeit, die auch meistens äh, vor allem über die Kleidung der Frauen sich meistens als allererstes gewundert haben in ihren Quellen.
0: Hm, hm.
3: Im weiteren Verlauf seines Berichts beschreibt Nikitin auch dann die Hindus mit ihren neuartigen Bräuchen und Lebensgewohnheiten in einem doch recht missbilligten Ton. Vor allen Dingen wegen ihrer polizistischen religiösen Praktiken. Darum geht es ihm vor allen Dingen. Und während seiner Reise übernachtete er dann in einem hinduistischen Gehöft, aber bei muslimischen Kaufleuten, wo er dann berichtete, dass hinduistische Frauen für ihre männlichen Gäste kochten und auch mit ihnen schliefen. Zitat in Indien übernachten Fremde in Gasthäusern und das Essen wird von Frauen für sie gekocht, die auch die Betten der Gäste machen und mit ihnen schlafen. Wenn man mit der einen oder anderen von ihnen schlafen möchte, kostet das äh, zwei Schädel, sonst nur einen Schädel.
1: So. Hä? Wie, sonst also, nur einen war Schädel? War ja vielleicht
2: Hä? irgendwie in einem Bordell und dachte, das ist ein normales <lacht> <lacht> Haus. Also
3: die Übernachtung kostet einen Schädel und die Übernachtung ah, plus okay. kostet zwei Schädel.
1: Hä.
0: Ähm, ja. Ja.
1: ja, wissen wir, ist das alles so stichhaltig oder nachvollziehbar aus aus anderen Quellen, was der da schreibt? War die Gesellschaft in Anführungsstrichen aus westlicher Perspektive so sittenlos tatsächlich oder war der halt, wie Viktoria sagt, einfach wirklich in einem Puffen, und hat es nicht gerafft oder wie? <lacht>
3: ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Antwort liegt irgendwo dazwischen. Also natürlich sind gerade die etwas günstigeren Absteigen oder überhaupt Absteigen, die optimalen Orte für so sowas. Also wenn ja. ein Reisender fernab der der Heimat unterwegs ist und ein bisschen Gemeinschaft und Be äh, Begleitung sucht, dann bietet sich das natürlich an, das dort zu machen. Ja. Aber die etwas lockere Sexualmoral in der äh, Hindus spricht ja auch noch an anderen Stellen an. Ist jetzt wiederum die Frage, die sich stellt, übertreibt er hm. aus seiner doch hm. etwas,
0: ja, wie, wie soll ich puristischen, sagen? nee, puristisch Pur, puritanischen, nicht puri, puritanisch, nicht puristisch, ist was anderes. was weiß ich, puritanischen, ja. puritanisch
3: puritanischen orthodoxen Sicht. Das ist jetzt schwer im Nachhinein zu beantworten. Aber ich denke, die, die Antwort wird irgendwo dazwischen liegen. Hm. So hm. ein bisschen von allem. Und da geht es jetzt auch, was ich gerade eben schon, schon sagte, er setzt Vergleichspunkte zur persischen Kultur die bei ihm Hochachtung hatte und er ist jetzt schockiert und erstaunt darüber, wie diese indische Kultur aussieht. Und erstaunt oft auch im negativen Sinne. Also die persische Kultur kam ihm noch vertraut vor, die hat er wiedererkannt, aber das Indische mhm. ist was ganz Neues für, für ihn.
1: Und das macht er vor allem an dieser Moral fest.
3: An Auch an anderen Dingen, an der religiösen Situation, an den Sitten, an den Frauen, ähm, wo er sie äh, viel besser mit den muslimischen Traditionen konnte. Wir kommen dazu gleich nochmal. Oder, beziehungsweise mhm. äh, er schrieb ja schon, ähm, dass sie eben unbedeckt sind. Nicht nur die Brüste, die ihm da auffallen, sondern der Kopf mit unbedecktem, nacktem Kopf. Also sie tragen eben keinen Schleier oder äh, mhm. so, et so etwas. Und da müssen wir uns auch daran erinnern, das Kopftuch ist nicht eine rein muslimische Tradition. Ja, ja
1: auch richtig. Eigentlich eine, eine christliche Tradition. Ja, ja, klar. Ja. Verheiratete Frauen hatten Kopftuch ja, zu tragen. Das ist
2: im ganzen Westen auch gang und gäbe gewesen zu dieser Zeit, dass Absolut. eine Frau auch die Unverheirateten äh, die Haare bedeckt haben. Nur die Unverheirateten durften ein bisschen mehr Haar zeigen mhm. bzw. andeuten.
1: Das ja. ist auch alles erst im 20. Jahrhundert nach und nach aufgebrochen. Genau. Bei uns hier im Westen.
3: Das äh, ist einfach für ihn etwas ganz Neues, dass er plötzlich Haare sieht. Hm.
0: Hm. Da hätte er bei mir äh, kein Glück. <lacht>
1: nee. Ne? Du bist aber auch keine verheiratete Frau. Weißt du es? Ja.
3: Na gut. Weißt du es wirklich? <lacht> <lacht> Hast du nachgeschaut? Ich nicht, woher.
1: Jedenfalls, nee. <lacht> äh, äh, er war eigentlich
3: äh, jetzt geografisch auch in diesen Bahamiden oder also in Bahamanis oder wie auch immer man das jetzt in Königreich gelandet. Also der äh, Bahman-Sultan mhm. herrscht über dieses Gebiet. Das war 1347 gegründet worden und sollte bis 1527 bestehen das ist eben zwischen dem äh, Vijayanagara und dem Delhi-Sultanat, so als große Machtblöcke stehend, führten aber deswegen auch oft Krieg gegen diesen Hindu-Staat, also äh, Vijayanagara Viyayanagar, äh, die sich da echt miteinander aufrieben. Die Bahmanen sollten im Grunde genommen ja kurz äh, siegen und dann aber wieder verlieren, indem sie sich innerlich auflösten. Und ja, also diesem sagen wir mal, geopolitischen Umfeld befindet er sich gerade. Also im Delhi-Sultanat gab es auch in der einfachen Bevölkerung Muslime. Wir haben heute auch eben um Delhi herum noch eben muslimische Minderheiten. Mhm. Aber die äh, Bahman sultane das war eine absolute Oberschicht, die auch extrem darauf angewiesen waren, dass sie Zuwanderung hatten, muslimische. Also so ganz viele Glücksritter, die dann aus dem äh, Norden kamen und sich dort ja die goldene Nase verdienen konnten, Du kannst kämpfen und bist muslimisch, hier hast du dein eigenes Fürstentum, so ungefähr. Also wenn man eben aus ja, dem Iran zum Beispiel kam oder aus Afghanistan, konnte man dort zu Glück und Reichtum kommen, weil die ja angewiesen waren auf diese Zuwanderung. Was das übrigens auch bedingt, die Leute dort sprachen Persisch, Nikitin auch. Also er konnte sich dort verständigen, er musste nicht Hindi lernen oder so so etwas, weil die Menschen dort Persisch sprachen, die muslimische Oberschicht und auch die Händler eigentlich. Dadurch, dass die Oberschicht Persisch sprach, haben es auch einige Hindis lernen müssen, wenn sie im Dienst derer standen. Also er konnte, das will ich damit sagen, über seine Sprachkenntnisse dort schon ganz gut sich zurechtfinden. Aber sein christlicher Hintergrund wurde nun zum ersten Mal zum Problem.
1: Mhm.
3: In der bahmanischen Stadt Juna gab es nämlich ein Dilemma. Als Christ hat er dort nur das Recht, ein Jahr Handel zu treiben. Und danach wäre er dem Land verwiesen worden. Und als der Gouverneur der Region, das ist Khan Assad, erfuhr, dass Nikitin ein Christ ist, nahm er ihm auch ja den Hengst weg, das Pferd weg, weil er eben kein Muslim war. Und nicht Muslim war es nicht erlaubt, auf Pferden zu reiten. Also die Einzigen, die in äh, der, im, ja, fast ganz Indien Pferde reiten durften, waren Muslime. im symbol
1: Worauf ritten dann die Nicht-Muslime?
3: Esel. Aha.
0: Aha.
3: Oder gingen oh. zu Fuß. Hm. Jetzt wurde Nikitin an den Hof gerufen. Und dort bot ihm dann dieser Assad Khan für den Übertritt zum, äh, zum Islam 1000 Goldstücke an.
1: Warum ausgerechnet ihm? Wie meinst du? Der hat eine Bevölkerung, die nicht unbedingt muslimisch ist. Dann könnte er ja quasi seiner ganzen Bevölkerung das anbieten. Hey, die, die, ihr der wohnt hier. Nein. Ist es nur, weil er so weil er halt als, als ja. Fremder so was Besonderes ist, oder? Genau. Nicht?
3: Händler, mhm. Fremder, mhm. die einfache Bevölkerung soll nicht konvertieren. Die soll ihre Jizya, ihre Kopfsteuer bezahlen. Mhm. Das ist eine extreme Einnahmequelle, eine extrem wichtige. Ja. Aber. Der Händler, der soll zum Islam konvertieren.
1: Ja, und da erhoffte sich wahrscheinlich dann dieser Khan äh, irgendwie äh, Kontakte nach Westen auch oder, oder nach Russland dann in dem Fall oder eben das heutige Russland, das heutige ja, Russlandgebiet oder wie?
3: das nicht unbedingt, aber einfach einen ja, neuen Muslim tatsächlich, auch eine religiöse Motivation und Handel. Jetzt nicht unbedingt mit Russland, aber jemanden, der den Handel unterstützt dort. Hm, hm. Wir haben jetzt aber noch eine zweite Person, die jetzt auftauchen wird und da zitiere ich nochmal direkt, also Zitat, Chodja Mohammed aus Hassan kam am Vorabend unseres Erlösertages, passt auf diese Formulierung auf, und ich bat ihn demütig, sich für mich einzusetzen. Und er ritt zum Kahn in der, in der Stadt und überredete ihn, mich nicht zu seinem Glauben zu bekehren. Er nahm auch meinen Hengst zurück. Das war das Wunder, das daher am Tag unseres Erlöser voll vollbrachte. Und so, meine christlichen Brüder aus Rus, aus der Rus, müssen diejenigen von euch, die in das Land Indien gehen wollen, ihren Glauben in der Ruslas und Mohammed anrufen, bevor sie in das Land Hindustan aufbrechen. Also, er schaffte es über diesen Chodjam Mohammed, einem Perser, den er möglicherweise schon daher kannte, weil Chodhassan ist ja die Bezeichnung für Ostpersien, Afghanistan, die, diese Gegend, schaffte er es irgendwie sich da frei zu kaufen. Oder irgendwie diesen Khan, äh, diesen Assad-Khan dort zu überreden, dass er eben sich nicht, äh, dass er nicht sich zum Islam bekennen muss. Mhm. Mhm. Aber trotzdem zeigt sie uns, dass wenn man dort ja wirtschaftlichen Erfolg und Gewinn machen will, dann war der Übertritt zum Islam eigentlich eine entscheidende Frage. Er warnt ja auch seine Glaubensbrüder davor, wenn ihr nach Indien gehen wollt, ihr müsst zum Islam überkehren. Nicht alle von euch werden dieses Glück haben, was, was ich hatte, dass ich nicht konvertieren musste. Also er geht davon aus, dass eigentlich jeder, der aus der Rus kommt, das ist ja dieser zweite Teil dann eben, dass die sich konvertieren müssen, dass die Mohammed anrufen müssen, also zum Islam übertreten müssen.
1: Und das am besten, bevor sie dorthin gehen.
3: Ja, genau, oder währenddessen. Und er nennt noch einen weiteren Grund für seine Warnung und für die Beibehaltung einer muslimischen Identität oder ja, Aneignung einer muslimischen Identität, nämlich die Jizia. Zitat »Alle zollfreien Waren nur für das muslimische Land bestimmt sind. Aber wir, also Russen, dürfen unsere Waren nicht zollfrei einführen. Und die Maut oder die Gebühren der Tribute, ich habe mal Neudeutsch ein bisschen übersetzt, mhm. ist hoch.« und außerdem gibt es viele Piraten auf dem Meer. Und alle Piraten sind Heiden, keine Christen oder Muslime. Sie beten steinerne Götzen an und wissen nichts von Christus. Also einerseits beschwert er sich über diese ganzen blöden Piraten, aber auch über diese ja, Steuern, die er als Nicht-Muslim zahlen muss. Nach dem Motto, wenn ihr wirklich finanziellen Erfolg haben wollt, dann müsst ihr eben euch zum Islam bekennen. Das kennt auch damit einher, dass die ähm, wichtigen Stützpunkte, also Hormuz oder Basra, das sind die beiden Starthäfen, mit dem, von denen man aus gut nach, nach Indien fahren kann mit dem Schiff. Die wurden von Muslimen kontrolliert. Und spätestens da muss man die Jizya be bezahlen. Oder mhm. schon dort. Also bevor man überhaupt nach Indien kommt. So oder so, die Jizya muss man bezahlen. Und er hat es ja auch wohl bezahlt. Angesichts des, ja, des diesen offenkundigen Drucks der politischen Behörden, der finanziellen Anreize, der pragmatischen Notwendigkeit... Dies bei der Abwicklung des täglichen Handels ja sich dann auch auf muslimische Kaufleute zu verlassen. Angesichts dessen konvertierte Nikitin möglicherweise nun eben zumindest oberflächlich zum Islam. Das ist eine Ansicht. Nikitin nahm auch ein muslimisches Äußeres an. Denn mhm. im mittelalterlichen Indien gerade oder überhaupt im Mittelalter hat Kleidung auch sehr symbolische Bedeutung. Eigentlich auch noch heute. Wenn er seine Kleidung wechselt, wechselt er auch automatisch seine soziale Identität. Kleidung bedeutete eben auch Zugehörigkeit. Zugehörigkeit nun mhm. zu der muslimischen Oberschicht.
1: Kleider machten Leute, ne?
3: Ja. Und ohne die Sicherheit einer christlichen Gemeinde hatte Nikitin eigentlich gar keine andere Wahl, als die lokale Kleidung sowie lokale Lebensmittel und Unterkünfte anzunehmen, die eben auf die Religion und seinen sozialen Status hinwiesen. Wenn er bei einkehrte, Muslim einkehrte, muslimisch sich kleidete, muslimisches Essen aß, eben zum Beispiel kein Schweinefleisch, galt er in der Gesellschaft auch als Muslim. Das war auch ein bisschen das, was ich gerade eben sagte. Was heißt gerade eben, so einführend. Das reichte in einer muslimischen Gesellschaft teilweise, um als Muslim zu gelten. Mhm. Eben nur die oberflächliche Befolgung des Ganzen.
0: Mhm.
3: Das ist eben das, was Bentley, den ich am Anfang auch angeführt habe, als soziale Konversion, als soziale Bekehrung im Massenmaßstab beschrieb. Also Zitat, Bekehrung durch Assimilation Diejenigen, die sich anpassten, das sind Christen, die zum Beispiel nach dem ersten Kreuzzug im Jahr 1099 im Heiligen Land lebten, taten dies, indem sie die lokale Sprache lernten, lokale Ehepartner nahmen, die lokalen Ernährungsgewohnheiten befolgten, den lokalen Glauben zumindest tolerierten, wenn nicht sogar annahmen. Kurz gesagt, sie durchliefen einen Prozess der Bekehrung durch Assimilation an die Standards, einer anderen kulturellen Tradition. Z äh, Zitat Ende. Natürlich wurden die keine, Mus keine Muslime, aber sie näherten sich dem Ganzen langsam an. Und das sehen wir zum Beispiel auch in muslimischen Quellen, die unterschieden zwischen den Kreuzfahrern, die schon länger im Heiligen Land leben, und den Kreuzfahrern, die in das Land kommen, für die Kreuzzüge dann wieder. Weil mit den Kreuzfahrern, die im Heiligen Land leben, mit denen konnte man. Die haben, die verstanden die, die lokalen Traditionen, die verstanden die, die Kultur, aber die verbohrten Kreuzfahrer, die einfach nur gekommen sind in das heilige Land, um dort Muslime abzuschlachten, das waren dann tatsächlich die Bösen. Und so konnte man eben so eine Zivilkultur erschaffen, die dann auch überleben konnte ohne Probleme, nachdem die muslimische Herrschaft wiederhergestellt herge worden ist. Die Kreuzfahrer leben dann einfach, also die ehemaligen Kreuzfahrer, die ähm, Nachfahren der, der Kreuzfahrer leben dann im heiligen Land weiter unter muslimischer Herrschaft weil die quasi so eine Mischkultur, so eine levantinische Kultur angenommen haben. Gut. Jedenfalls nahm Ninikiti äh, nun auch den muslimischen Namen äh, Roger Yusuf Khurasani an. Was? so ein bisschen... Roger? Roger, ja.
0: Ach so. Roger?
3: Roger, Roger.
0: Roger Federer.
1: <lacht> Roger, Roger. <lacht> Roger, Roger. Rajali, Roger.
3: <lacht> ja. Roger. Yusuf Khurasani was ihm mhm. so den Hintergrund eines wohlhabenden Persers geben sollte. Mhm. Also wieder der der Chorassani, also der aus Horasan stammende und da er auch Persisch sprach, hat sich das irgendwie angeboten. Er war also nicht der 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 Russi, also nicht der aus, aus Russland, sondern eben der Khorasani. Und während seines Aufenthalts in Indien hielt Nikitinis jetzt wohl für pragmatisch bis ja notwendig sich als nicht indischer Muslim auszugeben um Schikanen der örtlichen Behörden zu vermeiden und sich der höchsten Schicht dort ja, anzupassen oder dort zu platzieren. In dem Bahman-Sultanat gab es auch eine gewisse bekehrte muslimische indische Schicht, sage ich mal. Also ein paar Inder sind auch konvertiert, die auf so einer Zwischenstellung standen zwischen der persischen Oberschicht und der indischen Unterschicht. Und mit denen wollte er sich natürlich nicht gleichstellen. Er wollte dann direkt eben mit seinem Namen auch zu der Oberschicht aus Persien gehören. Ähm, teil dieser, ich sage mir jetzt mal extra nicht ganz richtig, aber Mittelschicht waren auch Leute aus Ostafrika, äh, die auch zu dieser Mittelschicht dann gehörten. Zu denen wollte er auch nicht zugehörig zählen, weil das eben je nachdem dazu führen könnte, dass er Schikan äh,
1: erlebt. Wissen wir was über seine Physiognomie? Also wenn ich mir vorstelle, ein Ruß aus diesem Zeitraum, die Ruß waren ja im Prinzip wikingisch-stämmig, fallen die da nicht sowieso auf oder fällt er da nicht sowieso auf? A, durch seine helle Hautfarbe, B, vielleicht sogar durch seine Haarfarbe.
4: Hm.
3: Wir wissen leider nichts über seine Physiognomie. Okay. Guck dir doch die Statue an.
1: <lacht> ja, genau, die ist, bestimmt, ja, ja. die ist bestimmt nach seinem Vorbild gemodelt. Nee, ich stelle mir das halt gerade vor. Ich meine, der kommt dann vielleicht so ein blond-blauäugiger Ruß hm. plötzlich an und 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 gibt sich dann als Perser auf. Das ist doch irgendwie exotisch für die auch, ne? Hm.
3: Ja, aber zum Beispiel, gibt es blonde Perser noch?
0: Ja, wollte ich auch hm. gerade sagen, wahrscheinlich ist also wird schon noch blonde Perser geben, so ist es nicht, ja. Aber so in Kombination vielleicht mit einem Akzent oder so, ne, ja. wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Hm.
3: Ja. Es wird schon aufgefallen <lacht> sein. Aber es ist die Frage, inwiefern es aufgefallen ist für die, den er diese, also die Stellung einnehmen wollte. Also eben nicht die persische Oberschicht, für die war er der immer noch der fremde Händler aus nicht Persien, aber die anderen, die Mittel- und Unterschicht, den konnte er äh, eben damit so einen gewissen Status vortäuschen. Hm. Wir sind an dem Punkt, dass er Junar jetzt verlässt und das schreibt er, dass wir, also vermutlich mit anderen Kaufleuten, vielleicht auch der erwähnte Khotscha Mohammed, äh, sie nun durch, ja, nach Westen durch die Dekanebene in Richtung Bidar reisten. Das ist die Hauptstadt dieses Königreiches. Unterwegs stellt er dann fest, dass alle indischen Fürsten, also die herrschenden muslimischen Autoritäten in der Region, aus Khorasan kommen, ebenso wie alle Bojaren, also Fürsten. Also jeder, der dort herrscht, ist muss, ja, persische Herkunft, persischsprachig. Und er betont auch diese die ganze Zeit die politischen, militärischen und wirtschaftliche Überlegenheit der Muslime, gerade im Gegensatz zu Armut und kulturellen Andersartigkeit der Hindus. Er hat dann auch die scharfen Unterschiede zwischen dem Islam und dem Hinduismus herausgestellt und seine Vorliebe dem Islam gegenüber auch nicht verborgen. Und er versucht sich auch meistens von den Hindus irgendwie abzukoppeln, aber einmal dann in, ja, eben der Hauptstadt, äh, Bidar äh, verkauft er dann sein, sein Hengst und versuchte sich dann auch im Handel mit den Hindus. Zitat. Und ich blieb in Bidar bis zur Fastenzeit. Dort lernte ich viele Hindus kennen und erzählte ihnen, dass ich ein Christ und kein Muslim sei. Und dass mein Name Afanzi oder Hocha Yusuf in der muslimischen Sprache sei. Sie, äh, versteckten sich nicht von mir, wenn sie aßen, Handel trieben, beteten oder etwas anders taten. Und sie verbargen auch nicht ihre Frauen. Also das noch mal so ein bisschen auf diese Andersartigkeit einfach, was ihn verwunderte, dass die Frauen eben auf der Straße herumliefen. Und dass sie auch im Öffentlichkeit aßen, was auch nicht immer in allen Kulturen mhm. gegeben ist. Und in Übereinstimmung mit lokalen Traditionen aßen üblicherweise auch Muslime und Hindus nicht gemeinsam. Muslim war es ja auch verboten, Fleisch von, von Kefir, von Ungläubigen äh, zu essen oder zu bekommen überhaupt. Und Hindus wiederum teilten eigentlich keine Sprache, Sprachen, keine Speisen mit Nicht-Sanskrit-Menschen. Einfach ein großer Gegensatz, den äh, die Gesellschaft dort darbot. Und offenbar nahmen die Hindus Nikitin auch zur nächste Bare Münze.
0: Ähm, ja, für Bare Münzen, ja, das sowieso. <lacht>
3: <lacht> er gab sich zwar zuerst als Muslim aus, aber. Als er sich dann ihnen als Christ offenbarte, konnte er irgendwie leichter an ihre Welt eindringen, weil er eben nicht zu dieser herrschenden Oberschicht gehörte, sondern zu einer anderen ja, Gruppe gehörte, die sich nicht an der Ausbeutung bisher beteiligte. Was jetzt wichtiger für uns ist, ist, dass es einfach zeigt, dass es für ihn kein Problem war, zwischen den Identitäten hin und her zu wandern. Also für die einen war er der Muslim, wenn es passt, und für die anderen war er der Christ, wenn es passt. Also quasi je nachdem, was es ihm die Situation leichter machte, zu diesem Glauben bekannte er sich.
1: Und religiöses Chamäleon. Danke,
3: So sowas so, wollte ich gerade sagen. <lacht> und die haben noch einen Kommentar zu den Speisevorschriften der Nacktheit eben auch, den Bestattungsriten, auch der Verwendung von Dung als Brennstoff zum Brotbacken. Und auch der Angewohnheit, den Ochsen als Vater und die Kuh als Mutter zu bezeichnen. All das deutet so ein bisschen darauf hin und die damit auch verbundenen negativen Kommentare, dass er sich in dieser polizeistischen Welt einfach nicht wohlfühlte. Also all diese Sachen beschreibt er negativ. Wie die Menschen ihre Verwandten begruben, ähm, dass sie zurückgeblieben seien und diese polizeistische Abarten hatten. Also es war ihm einfach nicht geheuer. Nach einigen Monaten dort in dieser Hindu-Gemeinschaft kehrte er dann auch in das muslimische Bidar zurück. 14 Tage vor Ulu Bayram, dem großen muslimischen Fest, schreibt er dann.
1: Was ist das, Ulu Bayram?
3: Weiß das jemand?
2: Nein, aber ich finde es gerade interessant, dass er jetzt auf einmal äh, die muslimischen Feiertage zum Datieren benutzt und nicht länger die christlichen.
3: Genau, das ist nämlich eine wichtige Sache. Uh, Wundert
1: mich jetzt eher nicht, weil wie soll er denn mit den christlichen Feiertagen auf dem Laufenden bleiben, weil um ihn herum sind zum Beispiel fehlen die genau die Instanzen, die das im Westen definiert haben, nämlich die Klöster, die christlichen und überhaupt die christliche, die christlichen Kircheninstitutionen, die normalerweise quasi die, die Zeithoheit quasi hatten. Wir so kommen willst. noch gleich
3: drauf, weil er es dann später plötzlich nochmal schafft. Mhm. Und das ist das, Zug, das Zuckerfest.
1: Aha, das Zuckerfest. Mhm. Also Ulu ist groß und Beidam
3: ist fest einfach. Also das große Fest, Opferfest, Zuckerfest, mhm. je, je, je nachdem.
1: Äh, das Ist aber nicht das am Ende, nee, das ist nicht das am Ende der Fastenzeit, was das Zuckerfest ist. Es handelt
3: sich sehr wahrscheinlich dort um das äh, Fastenbrechen. Ja, ne. Dadurch, dass es eigentlich nur großes Fest heißt, ist es jetzt nicht hundertprozentig äh, mhm. zuzuordnen, aber ich gehe davon aus, dass es das heißt. Mhm. Und obwohl es ein bisschen gelungen war, nämlich das ist das sich am russischen orthodoxen Kalender zu orientieren, behauptet er jetzt dann auch in Folge erstmal, dass es ihm unmöglich sei, christliche Festtage einzuhalten und er nun muslimische Feiertage benutzt, um die Zeit zu messen. Das sagt er auch. Er geht explizit darauf ein. So bemerkt er bei der Ankunft auf einem Markt, dass, Zitat, der Frühling mit dem Fest der Fürbitte der Heiligen Mutter Gottes kam. Im Frühling, 14 Tage nach der Fürbitte, wird ein achttägiges Fest zu Ehren das Gedenken an Schech al gefeiert. Das ist ganz komisch, oder?
1: Al-Huddin?
3: ja, aber der heiligen Mutter Gottes. Also, ich dachte
1: jetzt was mit al aber das ist, naja. Wie, wie kommt er dann auf den Tag? Ich meine, das Fest der heiligen Mutter Gottes ist ja dann wahrscheinlich irgendwie... Äh, der wirbelt ist das. ja oh Gott, die christliche, christliche Feiertage und ich. Ja.
3: Aber er verwendet ja jetzt quasi zwei Datierungen. Also einerseits eine christliche und dann wieder eine islamische, um vorher zu behaupten, dass er ja den orthodoxen Kalender vergessen hat. Mhm. ja Aber er erklärt sie jetzt auch durch ihre Beziehung. Also er verbindet sie. Um diesen Tag, die Fürbitte der heiligen Mutter Gottes zu definieren, braucht er auch eben diesen ja, fest zu Ehren von Sheikh al -Aludin. Ganz interessant, dass er da jetzt fast schon so einen neuen Kalender schafft. Es gibt noch ein weiteres Zitat. Von Pawat kam ich 14 Tage vor Ulu Bayram, dem großen muslimischen Fest, nach Bidar. Und da ich nicht weiß, wann der Ostersonntag, der große Tag der Auferstehung Christi stattfand, versuchte ich nach den Zeichen, also den Sternen, zu raten. Bei den Christen liegt Ostern neun oder zehn Tage vor dem muslimischen Bayram. Ich habe alles vergessen, was ich über den christlichen Glauben und alle christlichen Feste wusste. Ich weiß nicht, wann Ostern ist oder Weihnachten oder Mittwoch oder Freitag. Mhm. Und da ich von anderen Religionen umgeben bin, bete ich zu Gott, der mich beschützen möge. Und ich gehe zurück nach der Ruß und denke, dass mein Glaube tot ist. Denn ich habe mit den Muslimen ge gefastet. Vor diesem ja Ausspruch kannte Nikitin die wichtigsten orthodoxen Feiertage. Und offenbar verstrickte er sich dann in eine eigene Täuschung auch. Er hatte bereits gesagt, dass er Ostern in Hormus feierte und dass er Schaul an der siebten Osterwoche verließ. Also er konnte zwei Jahre in Persien wunderbar den Ostersonntag berechnen, um dann zu sagen, ich habe vergessen, wie man Ostern berechnet und so weiter, und wann, wann man Ostern überhaupt ist, so keine Ahnung. Und in dem äh, indischen Schaul konnte er die siebte Osterwoche noch genau definieren, und dann nur ein paar Monate später hat er alles vergessen. Komisch. Wo ist jetzt sein Fehler? Konnte er das am Anfang nicht? Und Hat es einfach nur geraten? Oder kann er es jetzt nicht mehr so, so wirklich äh, sagen, weil er möglicherweise eben schon Muslim geworden ist? Und außerdem wusste Nikitin, dass der Winter in Juna am Dreifaltigkeitssonntag einen beweglichen Fest, also der Dreifaltigkeitssonntag, ist eben nicht immer derselbe Datum begann, und das kein Assad ihm vier Tage bis zum äh, Tag unseres Erlösers wie eine Fastenzeit der heiligen Mutter Gottes auch einen beweglicher Feiertag gegeben habe um zu konvertieren. Im Juna, auch dort konnte er noch ohne Probleme bewegliche Feiertage berechnen. Vielleicht äh, sind nicht nur wir von Demenz betroffen. Und sicherlich kannte er den Unterschied zwischen Mittwoch und Freitag, weil alle Muslime sind verpflichtet am Freitagsgottesdienst, also dem mhm. Achtung Salat al-Juma teilzunehmen ich sehe, ich sehe die, die Suche nach der Kontrolle in Flos Gesicht und außerdem konnte er die Wochentage an denen die Hindus fasten das sind Sonntage und Montage die kannte er, er auch aber irgendwie schaffte es nicht mehr jetzt die zuzuordnen sondern ich wiederhole ja er weiß eben nicht mehr wann Mittwoch oder Freitag ist warum? wenn ihm eigentlich klar sein müsste wann der Freitag ist ist ja nicht so dass die Muslime keine, keine Wochentage benutzen
1: er hat das ja geschrieben, da war er noch dort, ne? Ja. hat das vielleicht gemacht, weil er davon ausgehen konnte, oder musste, dass seine Aufzeichnungen vielleicht dann auch dort irgendwann mal veröffentlicht werden könnten und damit er halt eben nochmal beteuern kann, dass er halt eben so
3: ich konnte doch also, dass keiner das quasi
1: lesen. Zu, zu, nicht?
3: Er schrieb hm. in kyrillischen Buchstaben auf Russisch. Russen waren jetzt nicht so vertreten in Indien, er war schon mit der einzige.
1: Dann ist es echt komisch, dann. Ja. Macht es irgendwie keinen so richtigen Sinn, ne?
3: Genau, das ist super interessant, ähm, weil wir dort eben auch diese Einblicke in einfach einen Charakter finden, der sich scheinbar auch so ein bisschen selbst belügt. Mhm. Wir haben noch ein weiteres Zitat für das folgende Jahr, also 1473. Im Monat Mai feierte ich, Achtung, Ostern im muslimischen Bida in Hindustan und die Muslime hielten Bayram an äh, einem Mittwoch im Monat Mai. Und ich hatte am ersten Tag des Monats, April, zu fasten begonnen. Oh, ihr gläubigen Christen, diejenigen, die in viele Länder reisen, fallen oft in Sünde und berauben sich ihres christlichen Glaubens. Und ich, Afanasie, Diener des Herrn, habe mich von ganzem Herrn, äh, Herzen nach meinem Glauben gesehnt. Fastenzeit und Ostern sind schon viermal vorübergegangen. Und doch weiß ich, äh, Sünder, der ich bin, nicht, wann Ostern oder Fastenzeit oder Weihnachten oder irgendein anderer Heiliger Tag kommt. Er sagt, hm. er feiert Ostern im da aber sagt, dass er nicht weiß, wann Ostern ist.
1: Feiert er vielleicht einfach auf gut Glück? Ja, ich meine, Ostern wandert ja von Jahr zu Jahr. Vielleicht feiert er einfach, vielleicht sucht er sich quasi irgendwie Annäherungsdaten, wo er dann eh Festivitäten der Muslimen beobachten kann und da weiß er, ah, das Fest steht jetzt an, also müsste ungefähr das, das eigene dann auch anstehen und das er vielleicht so datiert.
3: Ja, Das, er das, doch das doch ist eben natürlich auch so möglich. geschrieben, oder? Ja, ne? dass Ostern so und so viele Tage danach fällt. Irgendwie sowas hast du doch vorgelesen, meine ich. Ja, also äh, das war nach Ostern so und so viele Tage.
1: Aber die rechnen doch auch unterschiedlich, oder? Ich meine, die Zeitrechnung, die muslimische Zeitrechnung, die christliche Zeitrechnung sind ja nicht deckungsgleich, ne?
3: Wie, wie meinst du? Die zählen immer noch die dieselben Tage.
1: Ja, aber sind da nicht Verschiebungen auch äh, irgendwie drin durch Kalender oder sowas in der Richtung? Das ist ja
3: nur auf die Jahre be bezogen.
1: Ach so und Ostern wandert halt auch irgendwie immer, ja. also ich, ich bin da, gut, was Datierung angeblich eh kein Spezialist das war immer eine meiner Schwächen, aber.
3: Ja, ja also natürlich wird er nicht Ostern auf den Tag festgelegt haben mhm. können, um, aber was auch wichtig ist, dass er hier plötzlich nochmal eben nach muss nach christlichen Feiertagen datiert, also nachdem er vorher teilweise nach muslimischen datiert, wird nach christlichen, und ähm, er weiß auch, dass Fastenzeiten in Ostern schon zweimal, äh, schon viermal vergangen sind, also äh, 1469, 70, 71, 72 und jetzt ist es 43, äh, 73. Also hm. er weiß schon viel, aber wieder einiges nicht. Und dann datiert er doch wieder nach muslimischen Bräuchen, einfach diesen Zwiespalt, den, in dem er lebt. Und das macht ja diesen Typ. Ja, es macht diese Quelle so einzigartig für, äh, für mhm. uns. Mhm. Und er sagt auch, dass er einen der fünf Säulen des Islams einhielt, indem er im Ramadan fastete also nach unserer ja, ja. christlichen, nach unserer, als mhm. also nach der christlichen äh, Fastenzeit. Das ist so ein Nachweis eben dem christlich-muslimischen Synkretismus, weil auch in der orthodoxen Praxis gibt es den Fleischverzicht an gewissen Tagen, also nicht das völlige Fasten, sondern das Fasten von, von Fleisch, dass er jetzt eben mit diesem Ramadan verbindet. Während der gesamten Reise nahm er auch in gemeinschaftlichen in Gottesdiensten mit seinen muslimischen Handelspartnern teil, feierte mit ihnen, fastete wie sie und richtete sich eben nach, seinem, nach dem muslimischen Kalender. Und obwohl er sich schuldig fühlte, zusammen mit den Muslimen zu beten und die Gottesdienste dort zu feiern, konnte Nikitin der Gelegenheit nicht widerstehen, eben dort seine spirituelle Identität und die gemeinsamen Gottesdienste dort eben zu leisten. Er brauchte diese Gemeinschaft als Mensch vom Ende Mittelalter, Anfang frühe Neuzeit. Sein Vokabular deutet auch ein bisschen darauf hin, dass es für ihn eben dadurch möglich war, so zu übernehmen, weil er an, sah, dass die äh, Muslime auch an, an einen Gott glaubten, an Allah. Und er begann auch zu verstehen, so könnte man fast sagen, dass Gott und Allah im Grunde genommen derselbe sind.
1: Was sie ja streng genommen auch irgendwie sind.
3: Ja. Zumindest scheint er zu betonen, dass er sich nicht auf Mohammed berufen hat und dass er hinduistische Zeremonien vermieden hat. Aber trotzdem beruft er sich auch, wir kommen gleich noch darauf, wenn er plötzlich beginnt, in einem Mischmasch zu schreiben, benutzt er das Wort Allah plötzlich ja. für Gott, was ja auch die direkte Übersetzung wäre. Aber es ist es die, die Frage, tat er es nur, um es zu benutzen als Wort für Gott oder tat er es mit einem tieferen Sinn? Also es ist super schwer, das jetzt genau zu, zu definieren. Ein weiteres Zeichen auch für diese ja, neuen sukretistisch christlich muslimische Gewohnheiten war die Tatsache, dass er seine Gebete zunehmend im ja, kreolisierten arabisch statt in Russisch verfasste. Also wir, wir haben in seinem Text haben wir Gebete, die er dort aufschreibt. Und die sind irgendwann nicht mehr in Russisch, sondern beginnen so, mich zwischen Persisch, Arabisch und Russisch zu, zu werden. Orthodoxe können im Grunde genommen auf jeder Sprache beten, in der sie wollen. Muslime müssen in Arabisch beten, damit ihre Gebete wirksam werden. Weshalb ja im Grunde genommen jeder Muslim auch Arabisch lernen muss. Dass er Arabisch gelernt hat, zeigt sich daran so ein bisschen und auch zeigt, wie wichtig dass diese Sprache neben dem Persischen auch als Handelssprache war. Er schrieb dann auch, Zitat, grundlegenden islamischen Geschäftsdialekten des Nahen Ostens in dem arabisch-türkischen und persischen Wörter, die miteinander dort verwoben sind. Er schreibt das selber auf in seinem Reisebericht. Dass er diese Sprache nun verwendet. Und er schreibt auch in diesen Wörtern dann, also in arabischen Wörtern, in türkischen Wörtern und in persischen Wörtern. stehts in kyrillischer Schrift, aber ja. Und wir haben dann in seinem Text auch Einwürfe wie: U Allah, abr Allah, Allah, ke, ke, krim Allah, Rahim. Also oh Gott, großer Gott, wahrer Gott, barmherziger Gott. Hm. Das sind definitiv keine christlichen Glaubenssätze, würde ich mal so behaupten. Er beendet dann Gebete mit den Worten Allah, der Beschützer, Allah, der Allerhöchste, Allah, der Barmherzige, Allah, Allah, der, der Wohltäter gepriesen sei Allah. Das ist ja diese
1: Gott, der Wohltätige, Gott, der ja Große, Fast schon
3: nicht wortwörtlich. Hm?
1: Gesegnet sei Gott, geehrt sei Gott. Es klingt so, es hat so ein bisschen was von so, so, so barocken äh, Kirchen kirchengesängen die teilweise dann so hoch über Also ich fühle mich direkt so ein bisschen an Bach erinnert, wenn du, wenn du das Allah dann halt durch Gott ersetzt, dann kommt das schon irgendwie so typisch Konnt, aber das wäre halt irgendwie zwei dreieinhalb Jahre später konter Revolution äh äh Gegenreformation wo die das so hochfahren
3: es ähnelt aber auch extrem der Basmala also dieser dieses Ausrufs mhm. dieses äh, mhm. islamischen Glaubens ähm, äh, Glaubenssatzes ja ähnelt einfach zu sehr um mhm. das nicht davon beeinträchtigt zu sein oder beeinflusst zu sein
1: mhm. ja
3: seine Gebete richtet er auch nur noch ausschließlich an Allah und nicht mehr an die Dreifaltigkeit zum, zum Beispiel. Die Dreifaltigkeit, die vorher in seinem Leben eine wichtige Rolle ge gespielt hat, die im Orthodoxen sowieso eine wichtige Rolle spielt. Ähm, wir haben dann noch ein sehr langes ja, Gebet von, von ihm, das ich mal kurz vorlesen kann. In dem, denke ich, ganz klar wird, was für eine Mischkultur er sich dort erschafft. Also Zitat im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Der Gott ist groß. Der Gott ist gut. Der Herr ist gut. Jesus, der Geist Gottes, Friede sei mit dir. Gott ist groß. Es gibt keinen Gott außer dem Herrn. Der Herrn ist allwissend. Gelobt sei der Herr. Gedankt sei Gott dem Allsiegenden. in Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. Es ist Gott. Es gibt keinen anderen Gott, der alle Verborgenen und Herausragenden kennt. Er ist gnädig, barmherzig. Es gibt keinen anderen als als ihn. Es gibt keinen anderen Gott als den Herrn. Er ist der Herr, der Heiligkeit, der Friede, der Retter, der Richter über alles, was gut und böse ist, der Allmächtige, der Heilende, der Verherrlichende, der Schöpfer, der Erschaffende, der Gestaltende, der Entwerfende, der Sündenloser, der Bestrafende, der alle Probleme löst, der Ernährer, der Siegreiche, der Allwissende, der Beschützende, der Wiederherstellende, der Bewahrende, der Erhöhende, der Vergebende, der Umstürzende, der allerhöhere. Der Allsehende, der Rechte, der Gerechte und der Gute.
1: Das ist mal eine Anpellation. Ne? Mhm. Ja.
3: Was aber extrem daran erinnert, an die Gestalten von, von Allah, also diese Zuschreibungen, die haben wir eins zu eins so im Islam als Beschreibung der, äh, ja, von Gott einfach. Was ist mhm. Gott?
2: Ich wollte gerade sagen, das sind vieles, keine Titel, die ich jetzt zumindest aus dem römisch-katholischen äh, kennen würde. Mhm. Also nicht die äh, typischsten. Ich weiß halt nicht, wie es im Orthodoxen aussieht, aber... Ja, nein, auch nicht. Ja.
3: Das sind die 99 schönsten Namen Gottes. Äh, ein ja einfach sehr beliebtes muslimisches Gebet. Das könnte Gebet. einfach eine
1: Buzzfeed-Seite sein.
3: <lacht> auch Jesus... Ich gehe nochmal kurz äh, zurück. Ähm, wo, wo haben wir Jesus? Der Geist Gottes. Frieden sei mit ihm. Nicht der Sohn Gottes. Der Geist Gottes. Einfach auch ähm, so ein bisschen die Hindeutung dazu, dass er nur der Gesandte ist. Ein Prophet. Nicht der Sohn Gottes. Und das ist Jesus ja im, äh, im Islam. Er ist eben nicht der Sohn Gottes, sondern der Gesandte Gottes. Passt auch so ein bisschen rein. Hatte... Äh, den Nikitin jetzt die Dreifaltigkeit doch aufgegeben, weil auch die wird überhaupt nicht erwähnt. Und das ist eben eine der Eckfälle des orthodoxen Christentums. Wir können das nur vermuten. Guy Lenhoff ist aber genau da eingesprungen, weil er sagte, weil er nicht mehr an die Dreifaltigkeit betet, ist er zum Islam übergetreten.
0: hm. hm. hm.
3: Das finde ich ein bisschen weit hergeholt.
1: Ja, die Frage ja. ist halt, wieder wie vorhin. Womit genau begründet er das jetzt? Nur mit den Sachen, die er halt schreibt, die kann man hinterfragen, weil es halt keine ja. anderen Quellen sonst gibt.
2: Ja. Ich und nur weil er jetzt den äh, einen Titel, ne, sage ich jetzt mal, nicht benutzt. Hm. Gut, er hört jeden Tag, dreimal täglich, hört er die Ausrufung äh, ja, der Muslime und äh, ist die ganze Zeit mit den Titeln hm. äh, in Berührung. Dass man dann halt eher die benutzt, die man jetzt seit wie lang? Vier Jahren ja. äh, täglich hört, äh, statt dem, was man noch so von zu Hause kennt. Naja.
1: Und vor allem, weil sie ja wieder so. Sorry, aber vor allem, weil sie ja so nah wieder beieinander sind, weil halt diese drei großen Buchreligionen ja so viele Versatzstücke voneinander haben. Vielleicht ist es ihm deswegen ja auch nicht so schwer gefallen. <lacht> auch in der Mangelung eben. Äh, christlicher Einflüsse. Er, er muss ja quasi selber dass dann diese Fackel in der ich, ich überspitzt ausg ja. ausgeführt. Er muss ja diese Fackel, der des, des Glaubens quasi alleine in der Dunkelheit dann irgendwie hochhalten. Es gibt ja sonst keinen um ihn herum. Das heißt, es fühlt sich irgendwie sehr natürlich an aus der modernen Rückblicksicht natürlich jetzt wieder, dass das halt, dass dann irgendwann so da reinsickert oder dass halt ihm vielleicht auch die Überschneidungen so auffallen und vielleicht ihm genauso gut passt. Also wenn er wirklich ein standhafter Christ geblieben ist, ähm, werden ihm die Titel, die halt für Allah gelten, vielleicht auch nicht so fremd oder so falsch vorgekommen sein. Ich meine, sie die haben ja quasi qualitativ dieselben und inhaltlich dieselben Aussagen, wenn auch die Formulierungen vielleicht und die, die Art, wie sie halt im Alltag geäußert werden, vielleicht sich ein bisschen von den christlichen Traditionen unterscheiden, aber so weit weg ist das ja nicht unbedingt von den Anrufungen, die auch zum Beispiel in einem christlichen Gottesdienst stattfinden.
3: Definitiv. Da wird auch gleich mein Fazit so ein bisschen hingehen. Okay. Ein weiterer Argument von Gail Lenhoff ist dann, dass er, also Nikitin nicht nach Mekka geht auf seiner Rückreise, weil er, um seinen letzten christlichen Glauben zu behalten, die letzte Säule nicht erfüllt, des, des Islams. Und mit etwas zu argumentieren, dass man etwas nicht tat, finde ich noch schwerer. Also so eine Art Wunschdenken, dass er doch noch in seine christliche Identität verfallen sei und so weiter, also,
2: ich meine... Naja, das ist doch verbotene Praxis bei Historikern, mit etwas zu argumentieren, das nicht da ist, oder? Ja.
3: ja. gut. Aber <lacht> er tut es eben. Er ist ein Die, an äh, äh, die <lacht> anderen Glaubenssäulen hat er meistens schon erfüllt. Also zum Beispiel die Schahada. Es gibt keinen Gott außer Gott. Das sagt mhm. er ja in seinem Gebet.
1: Ja, aber ich meine, nicht alle Muslime, selbst wenn es ja eine Säule des Islam ist, äh, haben es ja auch damals schon irgendwie geschafft, die die, die Pilgerfahrt zu verrichten. Hm. Also insofern ist das ist das dann wirklich so, okay, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich für jemanden, der in seiner Stellung ist und in seinem Wohlstand lebt, wie er es eben tut, dass es da vielleicht ungewöhnlich ist, weil er es sich theoretisch leisten könnte hm. und daher es eigentlich sollte. Aber ist es so essentiell, diese diese Pilgerfahrt? Weil wenn dem ja so wäre, dann wäre ja ein guter Teil der, der äh, muslimischen Allgemeinheit niemals ein vollwertiger oder richtiger Muslim gewesen, wenn sie es sich eben nicht leisten können oder nicht in der Lage gewesen wären, nach Mekka zu ziehen. Genau, ja. Oder an eine andere Pilgerstätte.
3: Aber viel wichtiger finde ich noch ein Zitat, das er irgendwann schreibt. Zitat, ich bin zwischen den Religionen. Mhm. Das schrieb Nikitin selber. Und ich mhm. finde, das ist einfach extrem passend. Weil das ist im Grunde genommen, auf was es mich, für mich hinausläuft. Er ist ein Wandler zwischen, sich eingerichtet. Ja, zwischen den Kulturen der weiter seine religiöse Heimat sucht und eben versteht, dass der Gott der Muslime im Grunde genommen derselbe Gott ist und der sich kulturell einfach sehr assimiliert, sehr angleicht, die soziale Konversion eben nur, also einfach die Feste von denen übernimmt, um zu datieren, gut, diese, diese, diese Verwirrtheit, die kann auch mal passieren, da werden wir keine Lösung dafür bekommen, warum er mal weiß, warum mal mal nicht weiß, wann wann Ostern ist, und warum er vielleicht schreibt er auch manchmal einfach nur, es ist Ostern und er weiß es nicht so genau und dann schreibt er mal einen anderen, ich weiß es übrigens nicht so genau, also das werden wir auch im Endeffekt nicht mehr lösen können. Oh. Aber für mich ist er einfach jemand, der zwischen den Welten wandert, in einer Gesellschaft nun lebt, der sich eben anpassen muss, weil er nur so Profit machen kann und es passt für ihn am besten einfach, sich an die muslimische Kultur anzupassen, weil die ihm nicht fremd ist die ist die Kultur, die ihm am nächsten ist. Die Kultur, in der er sich teilweise zumindest zu Hause fühlt. Und Dann haben wir eben den Vergleich zu den Kreuzfahrern, die sich auch an der levantinischen Kultur anpassen. Und in dem Rahmen würde ich auch äh, Nikitin dann sehen, der eben ja in seiner spirituellen Überzeugung, dass es einen Gott eben gibt. Und das ist derselbe, also das Allah, derselbe Gott ist wie der der Orthodoxen. Das zeigt sich vielleicht auch so ein bisschen daran, wir haben einmal ein Gebet von ihm. Möge das russische mhm. Land wohlgeordnet sein und es möge dort Gerechtigkeit herrschen. Allah, Huda, O Gott, Tanri. Bzw. Bock. Also dann auf Russisch. Mhm. Er verwendet das arabische Wort, das persische, das türkische und das russische. Weil das sind die Kulturen, die ihn einfach momentan beeinflussen. Das sind die Religionen, die ihn beeinflussen. Noch ein weiteres Zitat, das ich gerne anbringen würde. Zitat. Und da dachte ich, Afanasie, ein verdammter Diener des allmächtigen Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde, über den christlichen Glauben, die Taufe Christi, die von den heiligen Vätern festgelegten Fasten und die apostolischen Gebote nach. Und ich sehnte mich danach, nach Russ zu gehen. Mhm. Im Endeffekt passt er sich nur der lokalen Kultur an. Er ist nicht konvertiert, er ist sozial konvertiert. Also schwingt sehr
1: viel Pragmati Pragmatismus ja. mit einfach. Ich meine, er ist Händler. Händler sind tendenziell gerne mal etwas pragmatischer in ihrer Lebenshaltung, weil es halt auch gewinnbringender ist. Deswegen macht es auch Sinn, dass er sich halt dann doch irgendwie vielleicht nach anfänglichen Startwierigkeiten oder nach ich meine, es ist ein Kulturschock für ihn mit Sicherheit und, und eine Mischung aus Kulturschock und, und Faszination, weil er sich dann halt irgendwann anfängt aus pragmatischen Gründen auch vielleicht nicht unbedingt, ich meine, es ist jetzt auch wieder nur Spekulation, aber vielleicht nicht aus rein spirituellen oder spiritistischen oder wie auch immer Gründen, sondern vielleicht auch wirklich einfach aus sozialem Pragmatismus raus oder hauptsächlich aus sozialem Pragmatismus.
3: Ich glaube nicht hauptsächlich. Also ich glaube schon, dass er sich nach einem mhm. spirituellen Zuhause sehnt dass er sich nach der Gemeinschaft der Religiösen seht. Das schreibt er dafür viel zu, zu, zu oft. Und dazu das okay. so beschäftigt es ihn auch einfach zu sehr, dass er seinen Glauben nicht mehr ausüben kann oder wie er seinen Glauben ausübt. Natürlich ist der Hauptteil des, des Buches wirtschaftlichen Aspekten ge gewidmet, wo er was kaufte, wie er es verkaufte, wie er mit den äh, Menschen umging. Aber immer mhm. wieder kommt die Religiosität raus. Immer wieder kommt er darauf zu, zu sprechen, auch wie es ihn beschäftigt. Also Von Anfang bis Ende ist ein zentraler Bestandteil seines Werkes, dass er eben das Problem hat, auch ich würde es tatsächlich Problem nennen, wie er seine Religiosität ausleben kann, wie er seine Spiritualität erleben kann und auf der Suche nach der Möglichkeit, das zu tun, landet er eben beim Islam. Der für ihn, gerade in der Fremde, gerade unter dem Eindruck der hinduistischen Traditionen, die für ihn so fremd waren, die er ja noch nie gesehen hatte, erlebt in einer Gesellschaft, in, in Twer und in Russland oder in der Rus, ja, die kennen, die kennen Muslime, die kennen vielleicht ein paar Tataren, die noch tengriistische Traditionen haben. Wobei da gibt es dann auch irgendwie Köktengeri, den, den, den blauen Himmel und ein paar Geister, aber das können auch Engel sein und so weiter, keine Ahnung. Also damit kann man sich auch noch irgendwie verbinden, aber die sind selten. Mit denen hat er sowieso wenig zu tun, weil er in den Städten lebt. Dort sind es Muslime oder Christen, oder orthodoxe Christen. Und er kommt es in ein, ein Land, das für ihn so fremd ist. Und in dieser Fremde das doch vertraute Muslimische zu finden, die an einen Gott glauben, ja, sogar Jesus anerkennen, nicht als das, was ihn die, die Christen anerkennen, aber auch dort kommt viel vor. Da kommt die Mutter Gottes vor oder dann halt Maria bei den äh, Muslimen. Mhm. Das gibt ihm im Halt in der Fremden, der Halt, den er sich sucht. Gerade dann kommt vielleicht nochmal Flo mit der äh, ja einfach gegebenen Praxis, die es ihm überhaupt ermöglicht zu zu handeln, um sich dann auch der lokalen Kultur anzupassen. Also, bei Aussehen, dass er sich kleidet wie ein, Mus ein Muslim, sich einen Namen gibt wie ein Muslim, auch einen persischen Namen gibt, einfach um praktisch im Alltag das Beste rausholen zu können.
1: Ja gut, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ich meine, mhm. wir neigen alle in irgendeiner Weise zur Anpassung an unsere Umgebung. Das ist das, was uns als als Art hat überleben lassen, Anpassungsfähigkeit. Wir mhm. streben ja auch normalerweise im, im weitest, weitesten Sinne nach eben einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ja. Insofern macht Sinn.
3: Als er dann in Russland zurück war, starb er. Es wäre super interessant zu sehen, wie er sich dann hätte versucht anzupassen auf die russische Gesellschaft wieder. Mhm. Aber da er das Buch in Kaffer zu Ende schrieb, quasi, wo er in Russland ankam, eigentlich bevor er damals überhaupt nach Russland kam, bei Kaffer war äh, Krimtatan, Beziehungsweise das Osmanische Reich. Also er kam nicht mehr in den Kontakt, zumindest nicht mehr zu der Zeit, wo er das Buch schrieb, mit russischer Gesellschaft.
1: Er lebte auch nicht lange auf der Krim, oder?
3: Nein, nein. Er war auf der Durchreise. Hm, hm. Also er reiste dann in Anführungszeichen straight von Indien nach Zwer zurück, aber ver verstarb, hm. wie gesagt, dann in Smolensk. Hm. Äh, was wir dann nur durch einen Kommentar wissen, der ein, einer, Seite, einer seiner Begleiter da reingeschrieben hat, aber wie gesagt, seine letzten äh, Sätze stammen aus Kaffer. Mhm.
0: Mhm.
3: Wir wissen leider nicht, wie er sich dann hätte an die russische Kultur wieder anpassen können, wo er ja ein extremer Sonderling gewesen wäre. Also die Jahre in Indien haben ihn sicherlich dann auch beeinflusst.
1: Äh, Vielleicht da, hat er einen Weg gefunden oder gesucht, danach äh, daraus Kapital zu schlagen.
3: Aber da kommt mir jetzt so ein bisschen der Vergleich zu Ollis Folge ja, ja, stimmt. stimmt. Barbaresken mit dem ja. äh, Amruna, der da in Gefangenschaft geraten ist und sich dort seinen Lebensunterhalt ermöglicht hat. Ich denke, dass wir dort ein sehr ähnliches Fallbeispiel haben. Also wahrscheinlich mhm. auch hat der dort sich sozial konvertiert. Das Aussehen, was ja Olli auch beschrieben hat, ähm, also eben diese islamische Tracht, die er dann trägt, das ist in, in Amru oder in, in Zwer sicherlich irgendwie unpassend, sicherlich komisch. Aber in Indien gibt es das einen Vorteil oder jetzt in, in Maghreb. Aber man weiß jetzt nicht, ob er auf der Rückreise noch die die Kleidung getragen hat, oder? Nein, das weiß man nicht.
1: Ja gut, ist aber doch fast davon auszugehen. Ich meine, wie ja, soll er sonst auch sich kleiden? Ich meine, Weil ich meine, wie soll er denn in den Indien an russische Kleidung kommen und wie soll er einem Schneider dort begreiflich machen, was er jetzt gerne hätte? Das, das geht ja eigentlich auch ja, praktisch ja. gar nicht.
3: Naja, aber bis nach Oder? Kaffa reiste er ja in der muslimischen Welt. Ja, ja. Also ich rede jetzt über die Zeit in, in Smolensk. Das wissen wir nicht, weil er nicht mehr schrieb. Also bis nach hm, Kaffa ja. wird er definitiv muslimische Kleidung getragen haben. Auch einfach, weil die passender ist als Russische. Sei mal mit einem Fellmantel in Indien. Sorry, aber das ist warm.
1: Ja, im Winter. <lacht> Und äußersten Norden, irgendwie an der Grenze, an dem, am Fuß der Himalaya, äh, des Himalaya. ja.
3: Aber ich erinnere dich, wo
1: er war. Ja, nee, ich weiß, das ist dann natürlich, da wird man dann schon irgendwie zum menschlichen äh, Termidor.
3: Ja, natürlich, das sind wir sind wieder am Anfang, es gibt nur eine Quelle, wir können also die Frage schwer beantworten, ob er wirklich, also wie weit seine Konversion ging im Endeffekt. Da können wir jetzt unsere Vermutung abgeben, unsere Einschätzung, also von geil, ähm,
0: ich glaube, darauf wartet die Welt.
3: Also hm. diese These, dass er zum Islam übergetreten ist, würde ich nicht mitgehen. Ich würde wirklich dann sagen, er übernimmt einfach Sachen, die es ihm leichter machen.
0: Hm.
1: Ich meine, spielt das an für sich, jetzt mal krass provokant gefragt, spielt das überhaupt eine Rolle, ob er konvertiert ist, außer in dem Kontext, dass er halt eben in Russland zu einer ja, ja wohl offensichtlich auch nationalen, interessanten Figur gemacht wurde und dann, ich, ich wundere mich noch die ganze Zeit, du hast gesagt, die Sachen sind 1817 aufgetaucht. Ja. Das mhm. ist ja quasi gerade am Ende des napoleonischen Zeitalters. Russland ist plötzlich durch seine Beteiligung auch an den Koalitionskriegen nochmal ein Stückchen weit wieder nach Westen weitergerückt mhm. und und sucht jetzt vielleicht auch noch ein bisschen nach Anschluss und nach auch diesen Heldenfiguren, wie genau. sie der Westen halt hat. Ja, ja. Das heißt, der wird ja schon auch instrumentalisiert, oder?
0: Natürlich, volle Kanne. Ja, das ist Vereinnahmung von das das stimmt.
1: Ja, von da, für das stellt das natürlich eine interessante Frage, da ist für ein, mhm. ja, vor dem Zeitalter des Sozialismus eben so streng orthodoxes, äh, christliches äh, Kaiserreich, oder äh, Zarenreich damals ja noch, äh, überhaupt denkbar, dass dann eben da so eine muslimische Figur, aber aber an für sich ist es ja, wenn man von dieser Frage losgelöst, ihn beobachtet, ist er einfach nur ein spannendes Fenster in diese, in diese, äh, in diese Zeit, diese Epoche und diese Gegend, auch mal außerhalb eben dessen, was man vielleicht nur von Marco Polo und den ganz wenigen bruchstückhaften Quellen, der äh, zum Beispiel jetzt aus Zentraleuropa eben kennt. Ne,
3: nee, Marco Polo reist ja nicht nach Indien.
1: Nee, der ditcht der ja da oben drüber vorbei. Ja. Ja. Ha, jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, gibt's es aus der Zeit europäische, zentraleuropäische, que aber nicht nicht unbedingt viele, oder? Was was denn? Nee. Wahrscheinlich von den Portugiesen Zwei habe ich die ne?
3: genannt am Anfang. Um, no,
1: äh, was ja, erinnere mich gerade nur ja, ja,
3: ja, ja, ich äh, muss ja aber nachschauen, wie die Männer hießen. Weil das waren Männer nur ausschließlich. Ach so,
0: ach so, es geht um Personen, die ähnliches. Okay. Ja, ja. Mhm, verstehe genau. ich. Der Satz war die auch aber auch in
1: Indien waren. Die, ja. die, die Portugieser sind ja mit die ersten, die in Indien, glaube ich, sich festsetzen. Aber ich weiß nicht, ob das schon im 15. Jahrhundert war oder später erst ja, kam. Ja,
3: die waren schon teilweise im 15. da. Die
1: war in, 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 äh, in Goa. 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 Ja. Goa. Ich will ah, mal Gao sagen, du? warum auch immer. Das ist was anderes. Das ist Goa. Goa. Ja. <lacht>
3: Es gibt auch eine Region, die diese heißt, aber die ist woanders. Ja. Aber ach komm schon, finde diesen Namen jetzt.
1: Klang halt schon sehr mediterran, die du ja, da ja, hast. Der erste klang für mich wie ein Italiener.
3: Genau.
0: Ja, lieber Twitch Stream, ihr könnt ja derweil noch einen anderen kann nur noch um ja hier. Ich hab's. Ah, schade. Den Italiener, schade. den
3: du meintest, ist nicolo de Conti.
0: Mhm.
3: Und der andere ist Ludovico de Vartema.
0: Ah ja, ja ja klar. Auch klar, ein Italiener ja, oder? Ah, Sagtest du ja am Anfang?
3: Das ist eine gute Frage. Ah, italienischer Schriftsteller und Entdeckungsreisender. Mm.
0: Du kannst dich nicht dran erinnern. Okay. Ja. Ich meine ja nicht da. Ach so, nee, du warst ja gerade Bier holen. Äh, richtig. <lacht> äh. <lacht> Aber du hast sie doch am Anfang erwähnt, ne? War das so? Oder habe ja, ich ja. jetzt? Ja, okay, gut, cool.
1: Ja, ja, hat er. Ja, 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 gut. du mir nur nicht merken können. Ja. Aber beides Italiener wieder, ja. spannend. Ich dachte auch,
3: dass da noch Portugiesen dabei waren auch sicherlich, aber die haben uns halt große Bücher hinterlassen, die, diese beiden.
0: Naja, was das auf jeden Fall zeigt, ist, wie du es ja schon eingangs gesagt hast, die Tatsache, wie anpassungsfähig der Mensch ist. Ja, also du hast es, ja. du hast es in so einem schönen Satz gesagt am Anfang, das dringende Bedürfnis nach sozialem Raum nach äh, sozialer Interaktion, was natürlich religionsabhängig immer so ein, so ein schwieriges Unterfangen ist. Äh, insofern pf, ich, ich gebe da Flo recht. Ich äh, die, die die Frage stellt sich eigentlich jetzt hier aus unserer Sicht nicht. Äh, ist mhm. er denn nun konvertiert oder nicht? Aber schon allein die Frage oder aufzuzeigen, wie er sich denn da eingefügt hat in diese neue Situationen, diese neue Umgebung und so, das ist schon echt erstaunlich und mm. was dann die Frage nach der Konvertierung, heißt das eigentlich Konvert, Ja, kon, nee, äh, doch Konversion. Konversion. Konversion, Konvertierung ist was anderes, äh, was dann die Frage nach der äh, Konversion angeht klar, da geht es hier wirklich um um Machtansprüche sozusagen und äh, mm. das Vereinnahmen einer Person für die eigenen Zwecke ja, wie es halt so oft in der Religion geschieht
1: ist mal wieder ein schönes Thema, wie sich auch die Zielrichtung von Geschichtsbetrachtung im Laufe der Zeit ändern kann. Ne? Mhm, ja. Weil wie gesagt, aus unserer modernen Sicht spielt diese Frage der Konversion vielleicht jetzt nicht unbedingt so eine prominente Rolle. Äh, aber Was weil, weil wir uns halt vielleicht für das andere erst interessieren. Aber hm. halt, wenn man dann, sagen wir mal, 200, 300 Jahre zurückgeht, da ist das halt nochmal eine ganz andere Kiste, ne?
3: Aber da ist nie die Frage aufgekommen, ob er zum Islam konvertiert ist oder ob er. Tradition von denen aufgenommen hat. Das ist nicht? erst seit den 80er Jahren so. Vorher war er Aha. einfach, er war orthodoxer Christ,
0: Punkt. Mhm. Naja, und dann kommt da plötzlich okay. Gail ja. daher, ne? ne? Kein Russe. Und stellt sich.
3: Ja. Wobei ich übrigens nicht weiß, ob es sich bei Gail linhoff um eine Frau oder einen Mann handelt. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also
0: dann keine Russin oder kein Russe. Äh, Russin. Und, und äh, Russin, um genau. End. <lacht> Und noch ein weiterer. Und dann noch in den 80er. Genau, genau. Das ist schon echt interessant. Hm. Hm. Mhm. Aber was ich übrigens bemerke ist, äh, ich weiß nicht, entweder täusche ich mich jetzt oder das ist einfach nur so ein, so ein, so ein Wahrnehmungsproblem. Mhm. Aber in den letzten Folgen, die du uns vorgetragen hast oder Themen, die du uns vorgetragen hast, ist äh, der Kern dieses Themas immer, dass man eigentlich nicht so richtig weiß, ob es wirklich so war. <lacht> also das ist, hat sich jetzt irgendwie geholfen in den letzten Folgen, habe ich das Gefühl.
3: Na, die letzte war ja eher humoristischer Natur mit den äh, mit der Chronik des
1: Versagens.
0: Mm, ja, okay, stimmt, ja, ja, aber naja, wie gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der, der Satz...
1: Karol, wirfst du dem Elias etwa vor, dass <lacht> er über, gar den, nicht. über den gefährlichen nee, 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 nee. Rand des, der Populärwissenschaftlichkeit abgerutscht, ist <lacht> Keines,
0: was? Keineswegs. Nein, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es, äh, ja, dass Geschichte einfach echt ein extrem spannendes, aber eben auch schwieriges Feld ist, wie wir es ja jetzt hier auch in dieser Folge wieder hören, dass man eben mit so wenig Informationen, so wenig, so, so wenigen Fragmenten versuchen möchte, ein Bild quasi zu zeichnen von einer Begebenheit einer Person oder einer Vita. Und ja, das sollte natürlich möglichst aus der heutigen Sicht stichhaltig sein und nachvollziehbar sein. Und das ist natürlich... Mit so wenig Material echt ein schwieriges Unterfangen. Krass. Ja.
3: Mhm. Aber das zeigt uns auch, dass Geschichte eben nicht immer einfach ist, nach dem Motto, Exakt. es ist so. Ja,
0: ja, ja. richtig,
3: richtig. Äh, und äh, es gibt keine zwei Meinungen. Mhm. Schön, schön wär's. Das ist äh, selbst in den letzten 20 Jahren nicht so. Also, äh, erst recht nicht, wenn wir in, so weit in die Vergangenheit gehen.
1: Ja. Frag fünf Historiker, du kriegst 20 Meinungen, das überbietet sogar noch Ärzte. <lacht>
3: Ja. Ja, ich hoffe doch, weil Ärzte sollten sich meistens einer Meinung sein eher als äh, <lacht> ja, Historiker. Hm.
0: Ähm,
3: du meintest vor allen Dingen die Sache mit dem Klimawandel zum Beispiel, oder? Die ja, ja,
0: genau, genau, ja, richtig. Da, ja, 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 genau, ja.
3: Ja, da war ja auch viel Überlegung,
0: was was sein genau, könnte.
3: Genau. Ja. Ja, die Spekulationswochen.
0: Die Spekulationswochen jetzt exklusiv bei Historia Universalis. 10% Prozent mehr. <lacht> ja, cool. Echt, Kann halt
1: vielleicht ach. auch dran liegen, dass die dass die Geschichtsschreibung halt heute an die Geschichte anders rangeht, eben als zum Beispiel um im 19. Jahrhundert. Da hat man halt eben ja. sich nicht davor gescheut, mit absoluten Aussagen um sich zu schmeißen. Das ist halt heute zum Beispiel einfach auch fachlich nicht mehr so gewünscht. Wenn du ja. da kommst und sagst, so war das, äh, bist du eigentlich sofort raus. Mhm. Gibt nichts mhm. mit Sicherheit, weil es gibt immer einen Unsicherheitsfaktor. Sei es, wer weiß, ob nicht vielleicht in, in zwei, drei Jahren Elias völlig überraschend irgendwo in einem Wissenschaftsjournal drüber stößt, dass ein, äh, eine neue Quelle aufgetaucht ist. Das die Chance besteht. Äh, kann sein, dass, dass sich da täglich was ändern kann, weil wir halt noch lange nicht fertig sind mit, mit dem Erforschen. Ja. Mhm. Oh, wie lange es teilweise gedauert hat, bis, bis unser Bild von Hexenprozessen sich geändert hat, weil sie halt erst vor 50, 60, 70 Jahren teilweise nochmal Quellen gefunden haben, die bis dahin einfach nicht nicht erschlossen waren.
0: Mhm.
1: Kann alles sich nochmal ändern. Deswegen so absolute Sachen gibt es da nicht. Da ist immer viel Spekulatius dabei.
0: Ja. Mhm. Also,
3: wir haben noch lange nicht alle Quellen. Und das Problem ist, wir haben die Quellen, die wir haben, sind so, nur so der, die Spitze des Eisbergs, die's mhm. von dem, was es in dieser Zeit gab.
2: Und da sind wir jetzt nur in der reinen Geschichte.
4: Mhm,
2: was wir genau. auch nicht haben, in ganz vielen Bereichen sind die archäologischen Funde und Befunde. Ja. Mhm. Da äh, ist ja gerade, äh, wenn wir jetzt Richtung Osten gehen, ist da so viel noch nicht publiziert, nicht erforscht, ja. nicht ergraben. Und das sind halt dann nochmal Ergebnisse, die das, was wir aus Schriften kennen, mhm. komplett verändern können. Mhm. Mhm. Und deswegen, selbst wenn alle Schriften sagen, das äh, funktioniert so und so. Ja. Dann kann ein Archäologe kommen, ja, wir haben die und die Funde gefunden und die weisen eher in eine ganz andere Richtung und damit ist dann das, was als absolute Wahrheit gegolten hat, doch wieder vielleicht nicht ganz na, so Naja,
0: also wenn das in Russland passiert, dann ist da zufällig aus Versehen ein Fenster offen und der rutscht außenfeld raus. <lacht> also, ne, so passiert es ja oft.
1: Ja es wäre halt mal spannend, vielleicht Siehe zu begrüßen. Gucken, an Laden, äh, ja. Aber das ja. wird mit Sicherheit passieren, wie äh, ob es vielleicht in den Gegenden, wo er eben war, mhm. er vielleicht in Quellen auftaucht, wenn es da noch welche gibt. Das wäre halt was. Aber das mhm. ist dann auch wieder die Schwierigkeit, weißt du, da hast du dann gerade hier, springst du halt schon zwischen zwei großen Kulturblöcken und da ja, gibt es wahrscheinlich ja. auch nicht sonderlich viele Wissenschaftler, die eben über das sprachliche kulturelle Know-how und die Zugänglichkeiten eben verfügen, um das nachzugehen. Das wäre halt mal interessant zu sehen. Taucht mhm. er zum Beispiel irgendwie äh, im, im Umkreis dieses Hofes? auch in Aufzeichnungen auf, hm. die man dann irgendwie nachvollziehen kann, aus denen man vielleicht irgendwas ergänzend bestätigen, vielleicht einfach, einfach anders betrachten kann. Ne?
0: Ja, und da ja. kommen wir natürlich wieder an den nächsten Punkt. Hat diese Person überhaupt so einen Stellenwert, so eine Relevanz? Und wenn ja, gibt es dafür Geld? Wer bezahlt denn das? Das ist,
1: ja. Ja. Das ist leider das, woran es häufig scheitert. Ja.
3: Äh, Russland und Wissenschaft, das lohnt ja. sich leider selten. Also, ähm, Währenddem wir in Deutschland ähm, ein wissenschaftliches Prekariat entwickeln, äh, mm. gibt es in Russland wissenschaftliche Arbeitslosenschicht so ungefähr, also mm. die verdienen weitaus viel weniger als wir und ähm, Weit ist viel Schön, Weitaus viel weniger,
0: schönes Oxymoron. weitaus viel weniger.
3: Also währenddem sich in Deutschland, je nachdem für viele schon nicht lohnt, in die Wissenschaft zu, zu gehen, in Russland
0: lass es, lass mm. es sein. Mm. Es sei denn, du bist politisch engagiert oder so.
1: Hm. Ja, plus das wird halt zunehmend in den letzten Jahren und sehr deutlich äh, äh, unabhängige Geschichtsforschung ja, bekämpft, ja. Ja, weil, ja. Sie politisch, weil sie politisch jetzt wieder eingesetzt werden soll und deswegen halt, wer weiß, ich, ich kann es halt nicht abschätzen, weißt du gerade Elias, inwiefern hat die Person jetzt außerhalb von Twer heute noch eine Bedeutung für Russland, also ist das immer noch so akut und aktuell wie wie damals, als es entdeckt wurde oder
3: das ist sicherlich kein Marco Polo, aber hm. ist es ist ja, Wilhelm von, von, von Rubruck so.
0: Was, kenne ich nicht. Mhm. Das kann ich. Ich dachte, du sagst jetzt Humboldt, aber sowas. <lacht> Hieß der nicht Alexander? Ja, nee, ich sag ja nur, dass er jetzt vielleicht Humboldt sagt oder ja. sowas. Aber Wilhelm von W. Pff, ach, was, vielleicht für die Brauerei relevant.
1: Das ist halt das, ja. Warum, warum <lacht> ist die... Einfach wegen seiner lokalen Berühmtheit ist er ja. da zur Brauerei-Marke äh, ja. geworden. Ah.
0: Gibt es wahrscheinlich nicht schon. viel und dann nimmst du dir halt den den möglichst bekanntesten von den dreien. So.
3: Und wie auch schon im Chat ge gesagt worden ist, es hat auch eine gewisse Ironie, dass derjenige, der kein Alkohol trinken darf, weil er im muslimischen Land unterwegs war, dann <lacht> ein das Bier bekam. Das ja,
1: ist
0: echt mies, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ich, ich finde es eigentlich humorvoll.
0: <lacht> ich find das klasse. Aber hey, hätte er auch für Nikotinpflaster herhalten können. Insofern ist Bier noch eine ganz gute Wahl.
1: Es wäre, als würde mal Papst Franziskus Kondome rausgeben oder so. Hat einen
0: ähnlichen Wert. Ja. Äh. Oh, jetzt, 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 gleiten aber, jetzt gleiten wir aber ab. Jetzt wird es wieder, oh. Ja, klar. Dann oh würde ich
3: aber ganz kurz sagen, nachdem sich da äh, tatsächlich eine schöne Diskussion entwickelt hat, die ich damit auch tatsächlich so ein bisschen anstoßen wollte, weshalb ich die Folge heute unbedingt bringen wollte, so einfach eine hm? offene Folge, aus der wir diskutieren können, anhand dieser Biografie, die ja jetzt überhaupt nicht vollständig ist, hm. würde ich jetzt dann noch zu einem kleinen feedback block übergehen und dann der kleinen Danksagung.
0: Eine große Danksagung und eigentlich, ne?
3: Eine große kleine Danksagung, ja. Also eine, eine große kurze Danksagung, so. Kurze, ja. Äh, aber vielleicht zuerst ganz kurz auf den Feedback-Blog, Carol. Hm. Wir wollten da ganz kurz was sagen, nicht wahr?
0: Ja, wir wollten mal reagieren auf diverses Feedback, ähm, beginnend vielleicht mit einem Feedback eines Hörers, der sich ähm, echauffierte darüber, dass wir in unserem Podcast, obwohl er schon viele Folgen gehört hat, ja, dass wir irgendwie ein bisschen sexistisch und mit dummen Sprüchen und komischen Witzen irgendwie das Ganze in ein Licht drücken, was einem... Ich glaube, es, einem Lehrbetrieb nicht gerecht würde oder in einem Lehrbetrieb natürlich nicht akzeptiert werden könne. Also nochmal kurz der Hinweis. Und erstmal vielen Dank für das Feedback. Wenn auch konstruktiv anders klingt, das möchte ich mal dazu sagen. Ansonsten bin mhm. ich grundsätzlich echten Freund von Feedback und, beziehungsweise Feedback sowieso von Kritik. Kritik ist wichtig, total cool, super. Aber das Zauberwort heißt konstruktiv. Das klang nicht besonders konstruktiv. Äh, was soll ich sagen, also ich habe sehr viel Freude damit, ich gehöre nicht zum Lehrbetrieb, ich bin keine akademische Person, ich bin kein Geschichtswissenschaftler, ich habe trotzdem sehr viel Freude und mir wird im Laufe der letzten 190 Läufig. Folgen so viel Wissen vermittelt, dass ich quasi platze und ich glaube, das geht, ich hoffe, es geht, vielen anderen Höre Ihnen auch so.
3: Uh, Flo, er meint damit uns beide zum Beispiel, die ja auch im universitären Lehrbetrieb unterwegs
0: sind.
1: Wo wir allerdings nicht so unterwegs sind wie hier. Natürlich nicht.
0: Wahrscheinlich meint der Hörer genau das, nämlich euch beiden, super Experten. Und wenn ihr da so flapsig mit solchen Sachen wie Schlepphoden und Ähnlichem, weil ich glaube, an dieser Folge entzündete sich dieser Kommentar daherkommen, das ist natürlich nicht akzeptabel. Also bitte, lieber Hörer, einfach nochmal einen neuen Ansatz versuchen und wenn es nicht gefällt, dann bedauern wir das, aber dann gibt es sicher äh, andere Podcasts, die es äh, seriöser machen.
3: Genau, also es gibt da ähm, die ein oder andere Übersicht, äh, wo ihr euch einfach mal schlau machen könnt, welche anderen Geschichtspodcasts es gibt. Es wird es demnächst auch eine neue Seite geben, Geschichtspodcasts.de, auf der gesammelt ähm, die besten Geschichtspodcasts überhaupt im deutschsprachigen Raum geben wird. Äh, also neben unserem äh, dann auch andere, die ihr dort euch Professionelle, anschauen.
0: Professionelle, seriöse. <lacht> ja. Ernstzunehmende. Ernstzunehmende, ja. ja.
3: Unter anderem auch ganz viele Podcasts, die jetzt, wenn die Folge rauskommt, schon teilgenommen haben, werden an den Vorrunden der äh, goldenen Schindel und Flo wird sich sicherlich grandios ins Halbfinale ge gespielt
0: haben. No pressure, no pressure. <lacht> äh.
3: Äh, also wenn ihr da äh, nochmal auf unserem Twitch- auf unserem Twitch-Kanal vorbeischaut, dann findet ihr dort auch die Live-Aufzeichnung mit den Gesichtern von uns und den TeilnehmerInnen, je nachdem auch, ich glaube, bis auf eine Person immer auch mit, mit Gesicht. Das wird hoffentlich ein großer Spaß werden. Und oh ja, ja,
0: Bestimmt, bestimmt. Wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen Feedback abarbeiten, nur so ganz kurz zur Information. Wir haben auch zwei sehr interessante <lacht> kurze Kommentare, wie sich das eben bei Apple Podcasts gestaltet bekommen, Rezensionen nämlich einmal eine Bewertung mit, dass das alles fein ist und alles prima ist, ein netter Podcast und dann auch eine zweite Bewertung mit vollen Sternen, die uns kundtut, dass das viel Spaß macht. Ich will das jetzt nicht hervorheben wegen der fünf Sterne, sondern nur das sind halt einfach die Bewertungen, die jetzt zuletzt eingetroffen sind. Und es möge nochmal der ein oder andere schauen und natürlich auch die eine oder andere ob ihr schon bei Apple Podcasts oder bei Spotify eine Bewertung abgegeben habt mit Sternen. Das geht nämlich jetzt auch neuerdings bei Spotify. Also gerne noch nachholen, falls ihr es noch nicht getan habt.
1: Wir haben übrigens gerade auch Rückmeldungen im Chat bekommen. Mhm. Also, die können wir ja, auch eingehen. Eine ich ist wahrscheinlich vor allem in deine Richtung, <coughs> Elias. Ja, ich ersuche äh, auch gerade schon
3: das passende Emoji, um zu antworten eigentlich. Aber
0: dann äh ja, gut. Ich, äh, also vielleicht ganz kurz zum Chat. Wenn, weil der Chat hat ja nachgefragt, dass ja heute die Steppenreiter wieder zu kurz gekommen sind. Ähm, Asche auf mein Haupt. Wir haben ja da so eine Telefonnummer, ne? Ähm, wie lautet die nochmal? Oh nein. Äh, die lautet 035184168620. Wenn ihr diese Telefonnummer anruft, was ja heutzutage mit einer Flatrate und so, ziemlich kostenlos ist quasi, ähm, ruft da mal an, dann geht eine Anrufbeantworter dran, der extra für euch ah. geschaltet ist. Und da könnt ihr uns gerne liebe Grüße, Kritik, konstruktiv oder Lob oder whatever hinterlassen. Und genau das hat vor einiger, einiger Zeit, deswegen Asche auf mein Haupt, nämlich irgendwann letztes Jahr im Mai, <lacht> ein Zuhörer getan. Und das äh, verbinde ich jetzt mit der Frage nach den Steppenreitern. Echt? Ja.
4: Du Nein. Was läuft, was läuft, sehr guter Podcast, mehr davon, vor allem Steppenreiter und China, Elias Barber, Idee, das mit dem Anrufen, da kommt bald noch eine mies lange Nachricht mit. Steppen, heitern, Steppen, heitern, Steppen, heitern, Steppen, heitern, Steppen, 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 Steppen,
0: Ja, Steppen, so geht das dann noch ich in irgendwo ein Schwertgriff breit, ich mich stürzen kann. <lacht> so geht das dann noch ein paar Deswegen äh, war das Band verstopft, ja? ja? Da, genau, deswegen <lacht> muss man das erst wir haben dann so mit dem Stift und so, musste man das wieder zurückspulen. Genau. Also das war <lacht> Anruf Nummer eins. Vielen Dank, lieber Steppenreiter Bis zum Podcast. <lacht> Es gibt aber noch eine eine äh, viel, viel <lacht> schönere und viel kreativere Nachricht von einem uns schon inzwischen wohlbekannten Stammzuhörer, nämlich von JP, der uns am 25. Dezember, also einen Tag nach Weihnachten des letzten Jahres, noch eine Nachricht hinterlassen hat, ähm, die wir natürlich sehr gerne abspielen.
4: Hallo liebes Historia Universales Team, hier ist JP aus Berlin, ich hoffe ihr kennt mich noch. Ich bin euer Quiz-Champion oh, und EU4-Profi. Oh, ja. Und ähm, ich habe gerade eure Folge gehört, Rinderbaron, mega interessant, von Victoria. Und ähm, ganz am Ende habt ihr noch mal dazu aufgerufen, dass man euch mal einen Gruß auf dem Anrufbeantworter hinterlässt, was offensichtlich noch niemand gemacht hat in 100, <lacht> keine Ahnung, 75 Folgen oder so. Das fand ich so schade, da habe ich gedacht, ich grüße euch einfach mal lieb. Es ist jetzt die heilige Nacht. <lacht> Ähm, der Abend von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag und was liegt da näher, als euch einen kleinen Gruß dazulassen. Ich habe auch gar keine Anregungen, Kritik oder sowas oder Themenvorschläge. Ich äh, höre euch einfach immer noch und äh, freue mich über das, was ihr macht und ja, hoffe, dass dieser Anrufbeantworter jetzt zukünftig häufiger benutzt wird. Und
0: Damit war das Band zu Ende.
4: Also ja. ich bin noch mal jetzt wurde ich einfach hier von der frechen Black Lady aus der Leitung geschmissen, ähm, deswegen nur um das Ganze hier mal rund zu machen, also ähm, mach so weiter, ich finde auch cool, dass ihr jetzt zu fünft seid, ähm, lasst dich nicht unterkriegen Viktoria, äh, von den bösen Cis-Männern und ähm, ja, mach einfach weiter so, ich höre euch gerne, äh, freue mich, dass ihr dabei bleibt und habt weiter so viel Spaß, ähm, ja, liebe Grüße aus Berlin, ciao.
0: ja das ist doch mal ein schönes Weihnachtsgeschenk. Geil, oder? <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> also danke JP für die Nachricht. Wir freuen uns auch an alle anderen Hörerinnen. Greift gern zum Telefon. Auch wenn er nicht der Erste war. Auch Aber wenn er nicht der, der Erste zweite. war, nee. stimmt. <lacht>
3: also der Dritte eigentlich, weil ich ja. erinnere mich, wir hatten ja. irgendwann noch äh, schon mal eine Nachricht.
0: Aus ähm. Nordrhein-Westfalen, ne? Irgendwie war da jemand, genau. Kreins, äh, Kreis äh, Heinz, Heinz, heinzberg oder so. <lacht> ich glaube, es war irgendwie sogar da irgendwo. Ja, also, Telefonnummer bekannt, let's go, ruft an. So,
3: äh, Vielen Dank auch an den Discord-Server, der in den letzten Tagen der etwas redsamer war oder etwas äh, äh, mehr aktiver war. Aktiver war. Das war sehr, sehr stimmt. schön. Oh einfach. ja,
0: da ging die Post ab, das stimmt. Ja. Mhm. ja. Sehr nice. Und generell natürlich danke an alle, die in ihr Portemonnaie, Geldbeutel, was auch immer, greifen und uns etwas in den Hut werfen. Das ist eine tolle und feine Sache. Kurzer Hinweis, ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit neben der klassischen SEPA-Überweisung, die ihr natürlich machen könnt oder vielleicht auch ein SEPA-Dauerauftrag, das Ganze per Kofi in, in Monatsbeiträge zu äh, abonnieren, sozusagen eine Monatsmitgliedschaft zu abonnieren. Da gibt es also verschiedene, drei verschiedene Stufen, leise, laut und ultra. Und wir freuen uns sehr, vermelden zu dürfen, dass es tatsächlich schon eine erste Hörerin gibt, die... Damit diesem Programm beigetreten ist, sie ist Ultra-Unterstützerin und wird nun am Ende einer jeden Folge, solange diese Mitgliedschaft läuft, als Produzentin hier genannt werden. Und das ist Franziska. Franziska. Vielen Dank dafür. Oh, das war jetzt gerade mein Hund, das war nicht ich. So, also, falls das jetzt irgendwie falsch interpretiert wurde. Okay. Mensch, bucken Das war ein zustimmendes Brummen. Genau.
1: Ja. Aus dem Off.
3: Genau, wie im Chat kommt es schon auf Franziska Loben, weil die die heutige Folge quasi mitproduziert, mit ermöglicht. Hashtag, ja, Hashtag Franziska Loben. Genau, ja.
1: Hashtag. Das muss trenden. Oh Gott.
3: Twitter äh, den Nix auf Platz 1. Ja, definitiv. Äh, würde ich sagen, bleibt uns nicht mehr viel über, außer einfach Danke zu sagen. Also ich einerseits euch für eure <lacht> ja, Teilnahme und Geduld und auch den ZuschauerInnen und dann jetzt auch ZuhörerInnen für eure Geduld und euer Feedback und ja, einen hoffentlich guten Start in den Tag, einen schönen guten Abend, eine gute Fahrt zur zu Arbeit, kommt gut zu Hause wieder an, wie auch immer, wo ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.
2: ciao. Tschüssi.